0: Was geht, Leute? Hallo. Äh, herzlich willkommen zur Folge, bevor es gleich losgeht, mit der Live-Folge in Hamburg. Man, man, wahrscheinlich denkt ihr jetzt, dass ein technischer Fehler oder so passiert ist und ich mich davor entschuldigen muss. Nein, andere Sache. Es geht gleich los mit der Folge. Ich wollte davor nur ganz kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar drehen wir nächste Woche Donnerstag, am 29.11. für die Netflix-Serie, bei der ich mitgeschrieben habe, eine große Szene in Köln. Und da brauchen wir euch für. Es geht um eine große Clubszene und wir haben eine Menge Komparsenrollen zu vergeben. Und ich dachte, wer... Könnte besser passen als das Podcast-Sofo-Publikum, wenn es darum geht, einen authentischen Club darzustellen. Und deswegen, wenn ihr darauf Lust habt, mal so einen Tag am Set zu verbringen, es wird wirklich ein langer Tag, aber es gibt Essen und es gibt Trinken. Wenn ihr darauf Lust habt, dann schreibt doch eine Mail an statist.btf.de mit dem Betreff Clubber und schickt am besten auch ein Bild von euch mit. Also, wenn ihr aus Köln und Umgebung kommt, und Lust darauf habt. Ich schaue auch mal bestimmt kurz vorbei und es ist ein bestimmt ein lustiger Tag, bei dem man eine Menge sehen kann und sehr viel tanzen muss. Ich freue mich jedenfalls sehr auf eure Mails und jetzt yes, viel Spaß mit das Podcast UFO live aus Hamburg.
1: Dankeschön. Vielen Dank, Hamburg. Hallo, Stefan.
0: Hallo, Hallo. Florenzin. Ich grüße dich ganz herzlich. Es war schon Wasser hier. Hallo. <lacht> Was geht Hamburg? Hey. Oh. Wow. Oh, wir haben eine Empore. Geil. Schön, sehr schön.
1: Fantastisch. Schön, dass ihr da seid. Ich habe Stefan gesagt, es ist nicht die beste Rockstar-Attitüde, wenn man mit einem Sixpack Aldi-Wasser rauskommt. Habe ich noch nicht gesehen. Stefan. Originalität. Er wollte es einfach mitnehmen. Es ist einfach ah. das, Es ist auch dieses ganz unangenehme Knatschen. Kannst du mal ein bisschen knatschen mit dem Mikrofon?
0: Ja, jeder. Und es jeder ist auch ein. nicht so ganz so clever, weil meistens reißt es ein. Dann hat man, hält man es hoch und dann ja. passiert das hier. Ja. So. Oh, okay. Und dann fragt man sich so, soll man es einfach lassen, diese Dinger zu kaufen? Nimm ruhig, das ist umsonst. Das erste Souvenir. Die Sofort fällt die Fassade der Professionalität.
1: Wir können es auch gleich sagen, das hier, das ist nicht ein schwarzes Tuch, das ist eine Monitorbox, Freunde. Wir verstecken hier gar Alter. nichts für euch. Heute mit runtergelassenen Hosen, wir haben Alter. keine Geheimnisse für euch.
0: So ist es. Alter, Stefan Thie das ja, war die, das ja. war die groß, große Finale. Ja, das bleiben. war unsere große Idee für Akt 3. Wie kannst, ich, kannst du diesen Gag jetzt verbrät? Wir haben nichts mehr. Ich habe gemerkt,
1: dass das Flaschending nicht so gut ankam, deswegen dachte ja, ich mir fuck. jetzt... All in. Fuck it. Einfach. Das ist mir auch aufgefallen. Hey, wie geht's euch Hamburg? Seid ihr Hallo. gut drauf? Habt ihr eine gute Zeit? Sehr gut. Wir machen Wir uns einen schönen Abend, glaube ich. Wir haben vorhin festgestellt, welche die, die schlechtesten Plätze im Saal sind. Alter,
0: man muss sagen, in Hannover gab es keinen schlechten Platz. Das stimmt. Hier, Hier gibt es sehr
1: viele <lacht> schlechte Plätze. Hier gibt es einige gute Plätze, muss man sagen. Es gibt ein paar gute zwischen den schlechten. Ganz kurz, kann sich mal vielleicht wieder melden, der denkt, er säße auf dem schlechtesten Platz. <lacht> Ja, sehr gut, sehr nah dran, sehr warm. Da <lacht> ich sehe nur eine Hand, ich sehe nicht <lacht> mehr das Gesicht.
0: Und das ist, finde ich, da hinten sieht man noch das Gesicht, sorry. <lacht> Das Hier, sich, ohne Scheiß, das, das Theater ist alt, okay, ich verstehe es, I get that, okay, ja, ja. aber ja. und es, es ist noch eine Zeit, wo man noch nicht, wo man sagen muss, okay, wahrscheinlich kannten die sich noch nicht so richtig mit Architektur aus, Das stimmt. man war noch nicht so weit, ja. aber Säulen in einem Theater, nicht. Leute. Ich möchte nur noch mal sagen, alle, die sich gemeldet haben, ihr habt alle recht,
1: ihr sitzt alle auf dem Schlechtes, ja, genau, und vor allem die, die ich jetzt gerade nicht sehe, ihr sitzt besonders schlecht. Sehr gut, schön. Ihr kriegt heute ein extra T-Shirt von Stefan Tietze. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein in der Leitshalle. Leisch. Ja. Ich, ich habe mir Pres sagen lassen, es heißt
0: Wirklich? Es sind alle Vokale drin und ein S und ein Z. Ich glaube, ich glaub, alles ist so ein bisschen richtig. Wahnsinnig viele Vokale. Ich glaube, komplett Polen musste ihre Vokale aufgeben, damit diese Leitshalle überleben kann. Ja, aber die haben sich ja noch so diese Sonderzeichen überlegt. ja mit dem kaufmännischen Und und so, was manchmal im Wort vorkommt, wo man sich fragt, was ist
1: das eigentlich das für eine Sprache? Ich möchte mal ganz kurz, weil es äh, gerade um, um Vokale geht, ähm, wir hatten ja es mal so ein bisschen von ähm, Vorspielabenden äh, mit der Gitarre und da musste man immer sagen, wie das Stück heißt und wie der äh, Komponist heißt. Und das macht man ja normalerweise im normalen Gitarrenunterricht nicht. Frank-List, <lacht> franz -List ja. und deswegen. Und der Frerik erste Vater ist gegangen. Chopin, deswegen weiß man nicht. Und dann gab es ein... Und ich dachte mir, gut, das ist jetzt so ein spanischer Name. Man kann den jetzt konservativ aussprechen, Juan. Man kann aber auch einfach all in gehen und oh, mit einem Sombrero reinkommen und sagen, <lacht> man, kann sagen Juan. man kann einfach reingehen. Und ich habe gesagt, ja, hallo, ich bin Florentin Will und ich spiele das Menuet von Juan Buscalia. <lacht> und der wäre nur so, wow, okay. okay, okay. Aber es hat auch nicht gut funktioniert. Also hat es nicht gut ist, funktioniert. Wenn man den Namen nicht kennt, sollte man es lassen. Tatsächlich kleiner Funfact zu dieser Halle: ähm, Hier wurde Kabale und Liebe nur <lacht> Ist tatsächlich richtig. Schiller, eine der Lieblingshallen von Schiller. Er hat, glaube ich, sowas gesagt wie saugute Akustik. Er <lacht> gesagt, ja. saugut. Die Sau haben geil. sich den
0: Arsch abgelacht. Die das Fest <lacht> haben da da glaube ich gesagt. Ja. Es ist schon wirklich schön, auch mit Säulen und Holz vertäfelt und so weiter. Es hält sehr, ist uns aufgefallen, wie so ich, eine Kirche. Ich habe hier bald, wenn ich mal, wenn ich
1: so einen Balkon sehe, habe ich den unglaublichen Drang, da so einen Flummi dran zu werfen. So, so, und ich weiß nicht, ob ich so weit kommen würde. Falls jemand einen Flummi dabei hat, bitte. Ja. Bitte. Nein! Boah, das ist eine enorme Wahrscheinlichkeit, dass in einer Menge von 2000 Menschen <lacht> nicht einer ein Flummi dabei hat. Nein, nein, nein.
0: Das ist, nicht so eine, das ist nicht so eine Zahl, wo man sagt, jeder Hundertste trägt immer ein Flummi bei sich. Gab es nicht Statistiken? Nee. Gab es nicht da erst Erhebungen irgendwie letztens von der Tagesschau? Aber gibt es Wissenschaftler, die sowas mal untersuchen? Die sagen so, fuck it. <lacht> ja. wie, wie viele Leute haben Flummi von 1000? Bestimmt. Was würdest du denn. Können wir vielleicht selber eine Umfrage machen? Was glaubst du, was ja, Wir sind hier 650 Leute. Wann habt. Okay. An welchen Wie machen wir das jetzt? Wann hatte... Okay, warte. Wir sagen Wochentage, ich hab Psylocke. Psychologisch Psychologisch okay. okay.
1: Ähm, wer hatte gestern eine Flummi in der Hand? <lacht> na, also da haben wir einen Gewinner. Zwei Leute. Zwei Leute von 650. Gut, das sind, sind zwei Arme an einer Person, oder?
0: Ach so. Na gut. Also haben wir jetzt... Und wer hat letzten Monat schon mal eine Flummi in der Hand? <lacht> Die gleiche Person, na ja, gut, das macht Sinn. Aber <lacht> Leute,
1: wir haben dachte, Zeit, wir ziehen dachte, das durch. Wer hat im letzten Jahr einen Flummi in der Hand? Oh,
0: da, die rechte Flügel, sehr gut. Der Flummi-Freund Flummi, Ach, ist, Flummi ist irgendwie so weird. Man hat, das, man hat das sehr, zu einer sehr bestimmten Zeit seines Lebens hat man einen Flummi in der Hand. Ja. Danach nicht mehr. Als Erwachsener hast du selten einen Flummi in der Hand. Außer du machst bei Schlag den Raben mit oder so, ein bisschen so ein weirdes Spiel.
1: Das stimmt. Ich versuche ja immer, ich glaube, jeder hat so seine eigene Art, die Umwelt wahrzunehmen. Und damit meine ich vor allem, dass, also zum Beispiel, wenn man aus dem Fenster im Zug guckt, ähm, dann gibt es ja so Leute, die stellen sich immer so einen laufenden Menschen daneben vor, der neben dem Zug mitläuft, bestimmt einige hier. Ja. Sehr, sehr rote, schweißtriefende Gesichter gerade. <lacht> sprich ähm, mir nicht an, sprich mir nicht an. <lacht> die äh, die nebenher laufen und ich habe es immer so mit dem Flummi, dass ich mir immer so einen Flummi vorstelle, der von einem zum anderen springt. Ich habe irgendwie. Ja sind Psychologen anwesend.
0: anwesend? Wow.
1: Dieses Kindheitstrauma
0: hast du da nicht überwunden. Oh.
1: No. Ich weiß nicht, ob ich so weit werfen könnte. Ich glaube also. auch nicht, dass du da... Man, denkt, man unterschätzt massiv seine... Ja. Also, wir sind ja beide extrem unsportlich, was auch dazu führt, dass man seine eigenen... Talk for yourself, man. Äh, dass man seine eigenen Kräfte sehr schlecht einschätzen kann. Aber ich habe, glaube ich, bis jetzt jeden einzelnen Wurf meines Lebens nicht geschafft. Ich ja. wirklich, wirklich jeden einzelnen... Also, es gab keinen, wo ich mir dachte so... Oh geil, lief gut, lief gut, ja, gut alles gut, das ist immer eher so, ein oh fuck, einfach, sorry, Aber irgendwo muss auch sein.
0: bei dir hat der Sportlehrer jetzt auch keine Erwartung gehabt. So, ich bin 3,80 Meter groß, so äh, Hebelwirkung und so ein Kram, da sagt der Sportlehrer schon mal, okay, wenn du jetzt genau im 45 Grad Winkel wirfst, kannst du irgendwie einen Weltrekord brechen. Yeah. So, und dann, dann läufst du da an und dann ist es peinlich, das ist wesentlich peinlicher, als wenn man wenn dir, wenn du da anläufst. So, was, was erwartet man denn da?
1: Ich wurde noch nie so nett fett genannt, Stefan.
0: Nee. Danke. Du schaffst es immer wieder aufs Neue. Du, ich bin jetzt 100 Kilo, Stefan.
1: 100 fucking 100 Kilo, Stefan, Stefan. ein Applaus. Ist das, ist jetzt. Wirklich, das ist wirklich schlimm. 1-0-0. 1-0-0, Stefan. Sehr ja, schön. Ich gehe mit großen Schritten auf die 1000 jetzt. zu. So. Jetzt ist auch <lacht> egal. Jetzt muss man sich überlegen, holt man sich eine vierstellige Waage? Das ist immer so die Frage. Er denkt, reichen mir die vier, drei Stellen? Ich verstehe Wagen
0: nicht. Wirklich Warum? Sagt, kein, äh, keine Ahnung. Jetzt hat mir jemand gesagt, ähm, ja gut, äh, deine, ich bin auch wirklich ein Wein in die Firma gelaufen morgen, ich habe gesagt, ich wiege jetzt 100 Kilo. Äh, und dann hat einer gesagt, ja gut, deine Waage war halt nicht geeicht. So. Und dann war meine Frage, was? geeicht. Ja. Und augenscheinlich sind, funktionieren Wagen nicht. Das, war, das Gespräch hat sehr lange gedauert und das, das Ergebnis des Gesprächs war, dass keine Waage funktioniert. Man kann zu Saturn gehen und den Verkäufer mal wirklich äh, zur Seite nehmen und sagen, hör mal, wie viele Wagen von dir funktionieren eigentlich? Und der muss dann sagen, nee, die sind alle nicht geeicht. Ich habe selber keine Ahnung, was das bedeutet, aber geh einfach in den Wagenhandel. Ja. Und da muss man, weil ich glaube tatsächlich funktionieren nur die Wagen, die man kennt aus so alten Filmen mit dem Gewicht, wo man links diesen Kilo das Kilo hinlegt und rechts... Dann ja, aber woher weiß man, dass das ein Kilo ist? Ja, wer hat das geeicht? Ja, bei mir ist es auch immer so, ich habe also ich, ich, ich wiege mich auch...
1: Hat irgendwelche Wagen verstanden? Niemand Vielleicht die auf den schlechten Plätzen, die wir nicht sehen, man weiß es nicht. Ja, weiß nicht. Ich aber immer. ich, ich wiege mich auch immer und dann gibt es immer so den Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Waggang. und... Man, man halt versucht es doch mal. Man versucht, <lacht> nur genau eine Chance. So, ach komm, einen nehme ich noch. Und dann tatsächlich 250 weniger. Machst du den Vortaster? Ja, klar, natürlich. Uhuhu. Aber den Vortaster. Okay. Vor allem, ich habe ich hab eine Waage, die, die äh, bezeugt ihre Wagenenergie durch Kraftenergie. Da muss man drauf drücken und dadurch kriegt die Strom. Und dadurch geht die erst an. Und dann kann man sich draufstellen. Und dann steht dann da, sagen wir jetzt mal beispielhalber, 160 Kilo 4. Ja. Und denkst du dir, nicht ideal. Und dann 160 Kilo, drei. Und ja, denkst du hier, ja. Leute,
0: läuft, kein Problem. Bei mir ist die, die Waage die, die ist sehr unsicher, die schwankt. Erst sagt sie 99, dann sagt sie 103 und dann pendelt sie so in der Mitte ein. Ja. Aber die ist so sehr sprunghaft. Ich weiß nicht genau, welches Gewicht sie sagen soll. Ja. Aber hast du eine, die dich langsam hochpendelt? Weil das finde ich geil, so eine Marco-Schreil-artige, ja, die, ja. so, die es noch spannend <lacht> macht. Eine, Die so immer ein bisschen höher geht.
1: die Nach der Werbung kommt das Gewicht. Ja. Nach der
0: Werbung. Nee, ich habe eine, die
1: erst runtergeht und dann nur noch hochgeht. Also die wirklich, ah, okay. wo du denkst, okay, zwei runter. Und ich mir, wie tief kann ich gehen? Und dann plus eins, plus zwei <lacht> und irgendwann steht da 4000 ja. Kilo. Denkst dir, Ich hätte irgendwann runtergehen sollen.
0: Ich weiß nicht, woran es liegt. Was ist das für ein Gerät da eigentlich? Können wir ganz kurz über das grüne Gebilde, was wir vorne auf der Bühne stehen, sprechen? Ich habe nur
1: vier Staffeln Homeland gesehen, aber ich glaube, das ist eine Bombe.
0: Ja... Ich
1: meine, wenn ich eine Bombe bauen würde, ich würde sie genauso aussehen lassen, dass Leute sagen, was ist das, das muss ich mir näher ja, auch mit so grünen Klecksen. Mit so ist grünen, kinderartigen Klecksen. Ist ja eigentlich mal aufgefallen, Stefan. Und das ist mir nämlich aufgefallen. Wenn man irgendwas nicht gut sehen kann,
0: mhm. ja, man irgendwas,
1: wenn man irgendwas, nee, nee, ist eine Beobachtung, wenn man okay. irgendwas nicht gut sehen kann, ja, ja, und dann denkt man sich, was ist das, was ist das, ja, ja, was, ist was das? kann das sein? Man kann es nicht sehen. Ja wenn man es nicht so gut sehen kann, ja, ja. Ja, man ist vielleicht zu weit weg. Oder zu nah dran. Oder zu nah dran. Dann Achtung. Ich lass dich mal machen. Dann Achtung. Nee, nee, vertrau mir. Dann kneift man ja seine Augen zusammen. <lacht> Obwohl man ja eigentlich mehr sehen will.
0: Ja. Und wenn man da sagt: "Danke das war die Show heute. Vielen
1: Dank. Dankeschön.
0: Und da haben sich die 26 Danke. Euro doch gelohnt, kann man sagen. Für so eine
1: Beobachtung. Aber ist das nicht verrückt? Weil du willst mehr sehen, aber du machst die Augen weiter zu. Ja. Die Feuerausgänge sind da hinten übrigens, <lacht> falls ihr euch das gefragt Haben habt. Wir abgeschlossen. Hast du gute Augen eigentlich?
0: Äh, ja, wie gesagt, ähm, ich hatte mal. Ja, das dumme Frage. Fing man eine Brille trägt. Schloti. <lacht> Ähm, nee, gar nicht. Die waren mal ganz gut. Die waren mal bei 120 Prozent, wie gesagt. Mhm. Äh, wo ich mich mal frage, wer hat die Skala erstellt? Ja, wer,
1: wurde das geeicht eigentlich mal? Ja,
0: wenn ich, wer, ja, wer hat, wer hat, warum 120 Prozent? Die Skala könntet ihr ja selber erstellen. Mhm. Er stellt sich so, dass ich 100 Prozent habe vielleicht einfach. Ja. Das kann sie ja niemand merken. Ich habe, glaube ich, jetzt äh, minus zwei Dioptrien. Was geht, glaube ich? Ich glaube, also ein Kollege hatte so minus fünf und so, der trägt noch Kontaktlinsen, wo man sich immer fragt, müssen die nicht sehr dick sein, die Kontaktlinsen? Ich weiß nicht, Werden die nicht dicker?
1: man merkt dann irgendwann, wo die Person hinguckt einfach, weil dann immer so ein ganzer Stoßglas mitkommt, so, <lacht> so wie bei Bänder. Ich habe, ich habe sehr schlechte Augen, aber ich weiß auch nicht, ob ich gute oder schlechte Augen habe. Das ist ja so ein bisschen das Ding, man weiß nicht, ob man nicht vielleicht besser sehen sollte. Und man also woher weiß man das woher, woher weiß ein Adler oh, ist ganz geil eigentlich also ist
0: schon nicht schlecht
1: kann besser sehen woher als weiß ein
0: Adler ob er äh, vielleicht eine Kontaktlinse braucht
1: das stimmt ab wann sagt man ich weiß nicht wovon ihr immer redet Adleraugen ich sehe gar nichts ich sehe fast nichts ist das ein Witz ist das ironisch gemeint ist das ein Gag ich stürze da runter und dann ist da nichts
0: da ist gar ich dachte, nichts keine Maus war keine Maus
1: war nichts Passiert das, passiert das oft, glaubst du, dass die Sachen fangen und sich denken, wow, komplett daneben gegriffen hier. Was soll das denn sein? Das ist doch gar nichts, Holy, shit.
0: Holy crap, was ist das, eine Zahnbürste? Vor allem, wie hat man das herausgefunden, was Adler sehen? <lacht> Wer hat, das, hat sich da irgendwie ins Gehirn geschossen? Ja, halt so. Hall. Oder hat man da auch irgendwie, weiß nicht, in einer Kilometer Entfernung so eine Vielmann-Tafel angebracht? Ja. Haben gesagt, lies mal kurz die erste Reihe vor. Ja?
1: ja
0: stimmt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es war einer von den drei Lauten, die er machen kann. Und es war der Richtige. Das stimmt. Er kann uns sehen.
1: Vielleicht haben die auch einfach nur wahnsinnig viel Glück, dass sie einfach immer aus Zufall irgendwas treffen. Wo ich mir auch denke... Du ich kann schon
0: irgendwas, wenn irgendwas?
1: du nicht gibt es da nicht ein Sprichwort? Der blinde Adler trifft auch Und mal Mann, Korn. Korn. Ich glaube, ich habe sehr schlechte Sicht, aber dafür kann ich gut raten. Das ist so mein Vorteil und deswegen, glaube ich, würde ich auch jeden Sehtest bestehen, weil ich einfach sehr gut raten kann und dann immer so, was steht da, Stuttgart, Hamburg? Ja, Hamburg. Und ich habe einfach gut geraten und es hat einfach bis jetzt, ich meine, es gibt ja, so Zufall ist ja so Prozentezeug. das merkt man mir mein Mathe-Abi an, und es gibt ja die Wahrscheinlichkeit, dass einer immer alles richtig macht. Oder? Ja, ja, wir hören dir alle gespannt. Also, es zu. gibt ja eine Person auf der Welt, die ausschließlich Kopf wirft. Hm. Oder weil, weil bei 9 Milliarden Menschen Ey, sorry, muss ist, es, meine Themen. Ich hab... ist es ja muss ja einer im ganzen extrem sein von der Normalverteilungskurve. Ja, das ist ein Wort. Normalverteilungskurve nee. muss einer ganz weit rechts sein, der ausschließlich Kopf wirft und der sein ganzes Leben so What? Was ist denn los hier, Freunde? Was das ist, ist denn halt? Er lebt in Peru. Niemand weiß von ihm. Also Fuck, ich hau einen Tweet nach dem anderen raus, aber ich habe zwei Follower und einer davon
0: ist asiatische Weisheiten. die machen gar nichts und ständig das einen Kopf man. nach dem anderen. Es gab mal, äh, und zwar, ich wurde gerade 18 und da haben wir eine Klassenfahrt nach Berlin gemacht. Und wir sind in, erstmal ins Casino gegangen. <lacht> ähm, wo man, und dann dachte ich mir, okay, Abi, für den Arsch. Ist scheißegal, ja. weil in diesem Casino ist mir aufgefallen, da lebt, das sind halt Leute reingegangen, die hatten sehr, sehr viel Geld. Und da mhm. war da dieser eine Tisch. Ähm, wo, und dann konnte man oben sehen, was, was einen ziemlich wahnsinnig macht. Weil oben an diesem Roulette-Tisch gab es halt so eine Liste, äh, wie, in, wie, wie viel, also was die Vergangenheit des Tisches ist. So von Steuerberatern einfach so, falls sie Schulden bereiten. So, so eine Liste, und da stand dann fünfmal rot. Und dann, und dann Ach, sind halt, halt Leute zu diesem Tisch gegangen und haben halt alles auf schwarz gesetzt. Was natürlich Bullshit ist, ja. glaube ich, weil es ist ja immer 50 Prozent, ja, oder? Ja. Ja, hast du diese Lektion auf die billige Tour oder auf die teure Tour gelernt? Stefan, 18 nee, Jahre alt. Nee, und dann, dann kam Mathematik-LK-Stefan, der dann hingegangen ist und hat gesagt, gut, ich mache jetzt 1 Euro auf Rot. So, dann ist die Chance jetzt 50-50, dass es klappt. Wenn es nicht klappt, verdoppel ich und mache wieder auf Rot. nein, Stefan. Und wenn es klappt, mache ich 1 Euro auf Schwarz. So, was ich... Ich glaube, es ist im Prinzip es ist clever, wenn du unendlich viel Geld hast. Ja. Dieser Tisch... Lass mich raten, mit 18 hattest
1: du nicht unendlich viel Geld. Nee, ich
0: hatte 10 Euro. Okay. Und diese 10 Euro habe ich in Chips halt in so 2-Euro-Chips bekommen. Ja. Und habe halt exakt viermal gespielt und dann war mein Geld halt weg. Und, äh, und neben mir der ähm, war aber ähnlich angefixt wie ich von diesem Tisch, der schon fünfmal rot hatte. Wie alle in diesem Casino wurden langsam unruhig und sind zu diesem Tisch gegangen. Und der hat einfach einen 25.000-Euro-Chip auf die Zahl 36 gelegt. What? Und mir dachte, hallo, ganz kurz. Ich habe keine Ahnung von Statistik, aber der war gerade fünf, fünfmal bei der rot, der Tisch. Moment, der legt 35.000 Euro auf die 36? Ja, auf die Zahl 36. Das geht überhaupt gar nee, das ist einfach
1: Sache. random. Pferd im Raum. <lacht> ich wollte eigentlich zu Faisal Kawusi, aber jetzt bin ich hier.
0: Pferd, Sal Kawusi. nein. Nee. Äh, aber sorry.
1: du hast Geld verloren und lass mich raten, der neben dir saß, hat gesagt: Nee, komm, das ist nur zu, das ist Unglück.
0: Ich, ich würde die Euro. Anekdote strapazieren und sagen: Der Mann mit der 36 hat gewonnen. Ja. Aber ich glaube, das war nicht so. Ich habe das hat auch verloren und ich habe verloren. Wir waren alle traurig. Und ich hätte mir gedacht: Warum gibst du mir einfach die 36 Euro? Ja. So, das Lachen, was ich dir gebe, das kann dir, das kann dir das Geld, was du da mehr verdienst, nicht geben. Okay. Ähm, ich, <lacht> hab, ich wollte tatsächlich auch mal, weil ich jetzt nicht so, so
1: herablassend äh, auslache, äh, wie so oft. Ähm, das, äh, ich habe tatsächlich von dem gleichen Trick auch mal gehört in der Schule und habe demjenigen dann das widerlegt, statistisch, mathematisch, dachte mir aber, ja, aber probieren kannst du auch mal einfach so. Also wirklich so einerseits, ich glaube, der Mensch ist einfach dumm, egal auch wenn er es verstanden hat, macht das trotzdem einfach so. Zum Beispiel, kleine Anekdote aus dem Alltagsleben. Ich war heute einkaufen und wollte so einen schönen Joghurt äh, mir holen. Schöner Joghurt. Schöner Joghurt. Und dann so einen recht schönen Kirschjoghurt. Ja, Einfach okay. so, und denkst du, so, wie da. kriegen die das so kirschig? Was sind das für Kirschen? Und ähm, dann, ich, ich wollte den kaufen und direkt essen. Kaufen, nach Hause, essen. Kaufen, zahlen, einpacken, laufen, auspacken, essen, essen. aus. Mhm. Okay? Haben das alle verstanden hier? So, jetzt stand aber drauf. 50 reduziert, nur noch kurze Haltbarkeit. Oh. So, ich dachte mir... Aber das passt genau in deinen Plan. Ich dachte mir, kurze Haltbarkeit, einpacken, zahlen, nach Hause laufen, auspacken, essen, ist recht kurz. Dafür halben Preis, Kirschen, einpacken, zahlen, nach Hause. Nee, lieber nicht. Ich habe den normalen genommen, der doppelt so viel kostet. Einfach, weil ich mir dachte, fuck, fuck it, das ist mir zu riskant. Obwohl ich genau wusste, du bist der dümmste Mensch der Welt. Ich, ich saß da und sie meinte so 1,80 Euro und ich so, das könnten auch 1,20 Euro sein. Ich habe mein Mathe-Studium nicht abgeschlossen. Das könnte auch 1,20 Euro sein und dachte mir einfach, aber ich, man ist einfach so dumm. Man hat bei dem Wort reduzierte Haltbarkeit direkt schon so, so Maden im Kopf und so. Ja. So Kirschmaden, so eine Maden, so, so ein... Ja, diese ganzen Märkte sind so aufgebaut, dass du versagst einfach. Allein, also Okay, können wir ganz kurz nochmal den Wirtschaftsexperten Stefan Tietze ja. fragen. Die ganzen Märkte sind so aufgebaut, dass du Supermärkte. versagst.
0: Supermärkte. Ja. Die sind nämlich die. die sind Heute bei raus. Anne Will. So, allein, dir. es fängt ja schon mal so an, dass alle Supermärkte linksrum aufgebaut sind. Dass man linksrum gehen muss. Wo ich schon mich total wohlfühle. Ich bin ein linksrumgeher. Ich komme rein in den Markt und es ist gegen den Uhrzeigersinn. Und ich sage mal, ja... Genauso fühle ich mich wohl, weil Leute herausgefunden haben, das sind eben die gleichen Wissenschaftler, die herausgefunden haben, dass einer von tausend Leuten immer ein Flummi bei sich hat, ja. Die haben natürlich auch herausgefunden, dass Menschen immer links herum gehen, lieber als rechts herum. Diesen Versuch würde ich auch mal gerne sehen, übrigens. Und äh, die haben herausgefunden, dass das so ist und deswegen sind Supermärkte immer links herum aufgebaut. Oder nicht? Kennt ihr einen Supermarkt, der rechts herum aufgebaut ist? Nein. <lacht> alle kennen, Raus. alle rufen rein. Niemals das Aha, Bündigung. Alle rufen rein. <lacht> alle haben schon mal einen gesehen. Ja, aber geht ihr da gerne einkaufen? Ja, ja. Also, also. Naja, das ist zum einen dann der Augenhöhe-Trick. Ja. Die teuersten Sachen sind immer auf Augenhöhe. Mhm. Weil wir uns nicht gerne bücken. Mhm. So. Deswegen ist es gut, dass ich größer bin. Weil dann ist direkt die billigste immer auf Augenhöhe. <lacht> Oder die Sachen, die schon abgelaufen sind. Aber ähm, mhm. ich glaube, ich glaub, merkt, die sind es da voraus. Ich glaube auch, ja. Aber es ist, ich bin
1: einfach dumm. Und ich wusste auch da, ich, es ist wirklich, ja. es, ist, es ist so, ich habe so zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine ist super schlau und die andere hat recht. So, ja, einfach ja. So. Das ist einfach so, ich weiß, dass das falsch ist, aber ich mache es trotzdem. Und dann, genauso war es auch mal diesem Trick. Aber das war ja damals, das war irgendwie 2001 oder so. Ich sage einfach damals mal Damals 2001. Ich sage einfach mal was. Und dann musste man aber als Schüler war das nicht so leicht, Online-Casino zu spielen, weil man musste sich erst irgendeine besondere Karte kaufen, so eine Geldkarte, mit der man auch Sachen Gute haben. Ja, das beruhigt kann. mich
0: irgendwie. Es war nicht so leicht, als Schüler im Online-Casino zu spielen. Ja. Und direkt habe ich so ein wohliges Gefühl, ach, in Deutschland funktioniert einiges, ja. ganz gut. Damals hat es gut funktioniert. Ich hab, und da musste ich irgendwo musste ich
1: 10 Euro herbekommen, dann musste ich damit mit so einem ähm, Automaten, wo man so Guthabenkarten für Handys kaufen konnte, da musste ich dann irgendwie... Da habe ich dann keinen äh, Ausweis gebraucht. Und das konnte ich dann wiederum auf irgendeiner Seite einzahlen, wo ich ein Guthaben hatte, dass ich wieder überweisen
0: konnte und Maria Kino gesagt hat: Wenn du das Feld des Bauern von fünf Wölfen befreist. Ja, genau. Dann du kannst du das nur zweimal
1: hin und her fahren. Ich habe einen Wolf, Körner und einen Frosch. Und, ähm, ja. und ich habe das gemacht. Ich habe die Karte gekauft eingezahlt, überwiesen und während der gesamten Zeit lief, lief der Ocean's Eleven Soundtrack. Das ja. könnt, ihr, da könnt ihr aber drauf wetten, Freunde. Während ich meine Zahl eingetippt habe, lief der Ocean's Eleven Soundtrack. Aber sowas von. Ich war, glaube ich, noch nie so kriminell nee. während dem Tag, als ich natürlich innerhalb von kürzester Zeit mein
0: gesamtes Geld verloren habe. Übrigens, also man muss sagen, äh, wir versuchen diesen Abend äh, irgendwie als Event zu, zu, äh, hinzubekommen. Das Stefan wird gerne... noch über
1: den Stuhl springen heute Abend.
0: Vielleicht noch, wenn es nicht gut läuft. Und dann, deswegen dachten wir uns, wir geben uns Mühe mit der Einlassmusik. Weil plötzlich ja. vor der ersten Show, weiß ich nicht mehr, wo das war, in Berlin glaube ich damals. Damals, letztes Jahr, dieses Jahr war das glaube ich noch, im, äh, im März, keine Ahnung, kein Gedächtnis. Da haben wir dann plötzlich, wurden wir vor, die, vor diese merkwürdige Aufgabe gestellt, eine Einlassmusik zu machen. Ja was macht man da? Und dann haben wir uns wirklich Mühe gegeben und niemand hat es irgendwie angesprochen. Weil da dachten wir auch, wie wäre es denn, wenn wir den Oceans 11 Soundtrack machen ja. und alle sitzen so mit, mit so zu schlitzen, so schlitzen geformten Augen im Publikum und sagen, ja, yeah, läuft gut. <lacht> jetzt habe ich richtig Bock. Alles lief nach Plan. Aber hat niemand, hat niemand angesprochen. Was, was ich oft mache, wenn ich den Ocean ich höre sehr oft den Oceans Ich auch, Soundtrack. tatsächlich. Und was ich mache,
1: ich laufe durch die, die Straße und ich gebe Leuten so Signale. So, 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 wie in dem Film, ja. wo die sich dann so die, die, die Brillen runternehmen und dann wissen alle und ich laufe immer so weiter und so und dann denke ich immer, dass die Person weitergeht und dann irgendwie so so zu der nächsten Person und die dann so zack und dann gibt's so eine Kinderreaktion und dann lässt jemand
0: Luftballon steigen und du stellst die Tasche ab und gehst ja
1: genau weil alles so nee, wirfst du so ein Kind ins Wasser und der weiß okay jetzt geht's los das war das Signal passiert nicht die meisten ja. so bitte <lacht> nee, es passiert nichts passiert gar nicht Die Kopfhörer sagt nee, nee sorry aber das Problem, das Problem ist ja, dass du im Alltag nicht wegschneiden kannst. Du, Im Film ja. schneidest du immer dann weiter und dann wird es cool. So. Das ist immer so der Anfang, so, nee, nee, dann schneidest du irgendwann nur was cooles. Ja, nicht Im Alltag nicht. Da bist du dann immer so in der, in der langweiligen Storyline. So. Dass dann Der Einbrecher kommt, wirft die Granate, Rauch ist weg. Die Einbrecher sind weg, aber du bist immer noch im Laden. Und dann guckst du halt immer noch so: kann ich jetzt noch zahlen? Ist, ist das jetzt nur, weil jetzt eine Rauchgranate war? Was ja. sind die Regeln? Weil weißt weißt du, so ein Filialleiter von Edeka? Weiß der. Wenn jetzt hier eine Rauchgranate hochgeht, dann bitte höflich nicht, die, die Leute zu gehen oder kassier noch ab. Wer da in der Kasse steht, müssen die selber ihre Waren
0: zurücklegen oder wird es für die gemacht? Wissen die das? Solche Situationen sind weird. Auch, habe ich auch gesagt, als ich jetzt nach Mexiko geflogen bin, wo, dann, wo ich dachte, wenn jetzt ein Flugzeug irgendwo von der Landebahn abkommt... Hm. Und dann ist, klar, das ist halt schlecht für die Insassen und für den Flughafen. Ich wusste nicht, dass du aber, Flugexperte bist, ja. Nee, äh, aber tatsächlich kann ja die andere Landebahn, da könnte ja auch niemand starten. Würde da noch meinst, jemand starten. wenn starren, jetzt einer wirklich
1: abstürzt, oder was? Ja,
0: dann ist da halt Trümmer. Ja. Und, äh, dann ist die Feuerwehr halt da. Aber <lacht> warum muss dir mein Flieger jetzt warten? Ja, ja, ja. Weil es gibt ja mehrere. Ich verstehe es Es gibt ja mehrere Start- und Landebahnen.
1: So. Ja, ja. Eine Durchsage vom Kapitän. Sie haben gerade gesehen, dass das Flugzeug neben uns mit vielen brennenden Leichen zu Boden gegangen ist. Der Verlust wird auf ungefähr 100 Leben gerechnet. Trotzdem jetzt soweit, weiterhin viel Spaß mit unserem Film für die Reise, Oceans 12. <lacht> Was für ein Kracher. Und gleich geht's auch los. Noch eine Runde rückwärts. Ich glaube, man würde,
0: man würde glaube ich, einfach weiterfliegen, oder? Ja, das Stimmt schon. Ich, ich frage mich, warum? Das wird da nicht gemacht. Klar, sind da alles schlecht drauf. Aber dann zeigst du halt Aber die Incredibles 2. So, und dann <lacht> ist doch ja. gut. Dann Als Ausgleich für die vier verbrannten Kinder, die ihr gerade gesehen haben. Incredibles 2! Ja, oder dann geht, halt die, dann geht halt die Stewardess so durch und macht halt die Sonnenblenden runter. So Wo man sagt, okay, das Problem ja, ja, genau. ist gelöst. Wir starten einfach von L3. Ja. <lacht> Niemand weiß, was L3 ist. Und dann kann man da halt starten und ist so pünktlich im Urlaub. So Und da kann man sich ja erholen von dem Schrecken, den man hatte. Ich meine... Das stimmt schon. Ich bin auch wirklich, glaube ich, der
1: schlechteste Autofahrer der Welt, was so Notarzt-Situationen angeht und so Polizei und so. Ja. Weil ich nie weiß, was los ist und ich auch immer in so ein... Ich, ich kriege zu viel Panik und naja, dann ich,
0: ich überkompensiere.
1: Manchmal wünsche ich mir, dass mein Leben aufregender ist, als es ist. Und wenn ich Sirenen hinter mir höre, denke ich manchmal so ein bisschen, oh, die wollen mich. Oh, die, sind, die sind hinter mir her. Ja. Scheiße. Ja. Die wissen, dass ich auf der Podcast-UFO-Seite nicht so ein Disclaimer für irgendwelche Cookies oder irgendein so ja. Kram gemacht habe. Das Wofür braucht nicht? man das? Man muss eine
0: Telefonnummer angeben, haben <lacht> wir nicht. so funktioniert nicht.
1: <lacht> Keine Ahnung, die DSGV, die haben mich jetzt. Und dann
0: denke ich mir so, komm, jetzt gib Gas einfach. Ja. Jetzt fahr, jetzt fahr einfach ab nach Mexiko. aber Das Beste ist ja, Leute bilden ja die Rettungsgasse.
1: Ja, ich nicht. Wo man
0: sagt, wenn die Polizei kommt, bilden Leute eine Rettungsgasse. Ich nutze die Rettungsgasse. Ich finde das nicht gut. Genau, ich finde es nicht gut, weil Leute die fliehen wollen bei einer Verfolgungsjagd, die haben den optimalen Fluchtweg. Guter Punkt, guter Punkt. Deswegen Leute immer auf die Rettungsgasse verzichten, ja, lieber ja. schön in den Weg
1: stellen. Und wenn ihr seht, dass eine Rettungsgasse vorliegt, dann direkt reinstellen, reinstellen, mit damit der Verbrecher ich nicht ich fliehen kommen. kann. So, wir machen doch Fortschritte heute, ist doch gut. Aber mir war es wirklich katastrophal, vor allem ich habe immer die die Noise Cancelling Kopfhörer
0: hoffe, oh, uh, 380 Euro, wow, kann man äh, mal eben so raushauen, weil die Karte 26 Euro kostet.
1: Äh, nee, ich glaube eher, weil es verboten ist, im die zu tragen, deswegen meine ich. Oh. Ähm, das war jetzt, als ich gesagt habe, bitte verhaftet mich, das war sarkastisch. Bitte, ernsthaft, bitte sagt das Newton. Und deswegen höre ich immer nicht, von wo die Sirenen kommen, wahrscheinlich ist es deswegen auch verboten, deswegen höre ich immer nicht, wovon die Sirenen kommen und denke dann immer, ach, das wird mich schon nicht betreffen. Und äh, dann irgendwann stehen die direkt hinter mir. Und letztens musste ich wirklich auf so eine Ampelinsel fahren, wo so da war so Ampel und dann so Kinderwagen und zwei Rentner. Und ich so, ja, sorry, äh, Leute, sorry. <lacht> ich muss jetzt hier durch und stand mitte auf der Insel. Weil wirklich auch, das, das waren anscheinend so, so, so Kriminalpolizeiautos, so normale Autos mit der, mit dem, mit dem, äh, mit der Eiskugel oben drauf. <lacht> und dann, also die coolsten Autos, die überhaupt. Ja. Und dann wirklich aber fünf Stück und alle haben gehupt. Und ich dachte mir, fuck it, ich muss jetzt irgendwas machen. Und währenddessen noch Gegenverkehr... Ins Kind reingefahren. Ich dachte ich mir einfach, sorry, Kind einfach, das sind die Sachen, die man dann im Tatort nicht sieht, wer dann alles nebenbei stirbt. Ja. dachte mir jetzt, fuck it, ich muss jetzt... So, und dann fahre ich auf diese Insel, wirklich hängen da so zwischen zwei Bürgersteigen oben drauf irgendwie, hing drin, so in der Kinderwagen direkt auf Augenhöhe mit dem Kind im Kinderwagen. Wobei und das selbst sagen, Kind denkt sich, kommt schon, ernsthaft? Er sagt hier. Aber mit einem car to go Smart gegen Kinderwagen <lacht> ja. gewinnt, glaube ich, der Kinderwagen. Das stimmt, das stimmt. Und dann will ich ziehen da so wirklich sieben Autos an mir vorbei, alle Hupen. Also, es war irgendwie ein krasses, krasses Ding.
0: Cool. Vielleicht, keine Ahnung. Nee, meine, meine Cousine hatte mal einen Unfall ähm, mit einem Krankenwagen. Oh nein. Und auch, aber, auch ein relativ, aber auch ein relativ Unfall, wo man sagt, okay, da müsste man jetzt mal aussteigen gucken, wie es meiner Cousine geht. Aber ich habe bis heute nicht gefragt, was ich mich... Wow, wow, wow. What the fuck, das Ding für anzusprechen. Es ist okay. Es, gruselig. Also, Sollten wir uns jetzt Angst... Könnte halt nicht eine Bombe sein, Freunde. Hat irgendwer von euch das da hingestellt? Steht das... Ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt ist, wo ein Veranstalter einschreiten soll. Es hab... ist für mich das erste Mal, dass sowas passiert. Ist das, glaube ich, ein, einfach ein
1: Wecker oder wie? Man muss oben drauf. Holy shit. Jesus.
0: Haben wir bomben Ich wusste, so dass das irgendwann passiert, dass irgendein Hörer Gags macht. Aber ganz kurz, wirklich. Ist es von euch? Jesus, Leute. Es können nicht alle Veranstalter mit den Schultern zucken. Sorry, ich habe ne
1: hallo, ich habe ne Boss entschärft. Was ist das, Was ist das?
0: Was ist das denn Ey, für ein Leute, Gerät? das war von Chibo. <lacht> das ist von
1: Chibo. Das
0: vielleicht schlechteste Product Placement aller Zeiten. Chibo.de. Chibo. Ich dachte so gerade, ich habe das, hab das Konzept von Chibo verstanden. So, okay. Die haben Luftmatratzen, die haben so ein Heizdecken nee, niemand hat und Timo das, verstanden. was ist das denn?
1: Ah, Leute, aber kommt schon, ey, ich habe eine Bombe entschärft, dann kommt gar nichts. Ey, wirklich, was im ist Ernst, das ich dachte, Gerät? das ist so der eine Heldenmoment, von dem man sein Leben lang träumt, so irgendwie, ah, fällt ein Kind ins Wasser, und man fängt es noch auf oder so und dann auch die Leute so, ja. Da muss schon was kommen. Eigentlich
0: richtig enttäuscht, aber, aber gut. Hat irgend Ohne Scheißes mal, hat irgendwer Ahnung, was das ist? Bitte? Es fliegt da raus.
1: Ja, okay. Ach
0: so, holy ich habe die Bombe kaputt gemacht. Jetzt oh, habe ich die Bombe
1: kaputt gemacht. Oh, der Böse floh und die hat die Bombe kaputt gemacht. Ja, ja. Okay, gut. Hat euch die intro -Mus hat euch denn das, die, die, die Playlist gefallen? Habe euch die Einlassmusik gefallen? Nein, Komm, enttäuschtes Kopfschütteln. Ja. Nein, wir hatten immer, wir dachten uns, irgendwie eine eigene Playlist oder eine Folge Gästeliste Geisterbahn. Wir
0: wissen es noch nicht genau zum Einlass. Ja. Aber also ich dachte ja wirklich, und da muss man sagen, war Florentin gegen. ich wollte 50 Mal den gleichen Song. <lacht> und ich, ich habe mich gefragt, weil beim ersten Mal sagen alle Leute, okay, wir mit. Beim zweiten Mal sagen Leute, okay, der Song ist lang. Mhm. Beim dritten Mal sagen Leute, okay, der Liebe ist schon wieder. W wann, hört's, wann, 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 wann fangen Leute an rauszugehen plötzlich? Ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Bei Einlass Aber, Musik. Sorry, ganz kurz, du hast gerade so enttäuscht deinen Kopf geschüttelt. Welche... Nee, nee, ich schaue schon dich an, Fräulein. Welche, welche Musik würdest du denn gerne hören? Welche, hallo, ich rede mit Ihnen. Welche Musik würden Sie denn gerne hören? Aha, plötzlich ganz leise. Plötzlich ganz leise. Unzufrieden sein, aber keine Lösung anbieten. Das, das sind die, die bei der
0: Party sagen: oh, Scheiß Musik, Scheiß Playlist, mach mal eine andere Playlist an. Ja. Und dann gibt man die das. Und hey. der DJ: Ja,
1: was denn? Stattdessen! Was denn? Ich glaube, so wäre ich als DJ. Konstant DJs. nervös: Ist es okay? Ist die Musik okay? Ist alles okay? Ist es Tanzen oder ein Schlaganfall? Ist es okay? Was machst du? Ich weiß nicht. Ich, ich habe extrem geringes Vertrauen in meinen Musikgeschmack. Wirklich gar kein Ja, hast du recht. recht? Als ich das erste Mal. Danke. Sie das erste Mal mitbekommen habt, dass man bei
0: Spotify sehen kann, was andere so hören. Oh, das war shit. der schlimmste Tag Holy meines Lebens. Holy fuck. Und Ohne der schlimmste Scheiß. Tag Spotify gibt einen Scheiß auf, ja, ja. auf Datenschutzrichtlinien und so. Wenn ihr, wenn ihr äh, Kontakte habt bei Spotify, guckt mal, was, ihr könnt komplett sehen, was die hören. Ja. Und bei mir war das ganze Profil öffentlich. Und ich habe ich hab peinliche Playlists. Ich habe Musical-Playlists. Peinliche fucking... ja äh gut, wir sind in Hamburg, deswegen... <lacht> Die Leute waren begeistert. Aber das konnten Leute sehen. Und meine Shazam-Playlist auch. Oh Gott. Und dann hat jemand gesagt, also das wann, ja wann hast du Faith von George Michael? Shazam. Ja. Jeder kennt das Lied. Ja. Und es ist nicht das Lied, wo man sich, wo man rumläuft und sagt, ich muss diesen Song hören. Ich muss diesen Song hören. Vor allem auch in der Öffentlichkeit.
1: Einfach nichts. Aber vor allem, dann hat man ja so diese. Man kann ja dann auch hören, was andere Leute hören ja. und man kann wiederum sehen, wie viele Leute dir zuhören und dann gucke ich da halt mal so drei Leute listening und er war so, okay, danke Spotify, dafür, du...
0: ja, du, du kannst, ah, du hast diese Live-Funktion angemacht, wo man hört, was du gerade hören kannst. Ich habe aktiv nichts angemacht, aber es ist so, dass du dann draufklicken kannst und dann hörst du das was Er spult schon haben. wieder zurück zum Anfang des Refrains <lacht> von Any Only Time. <lacht> Nochmal Eternal Flame zum siebten Mal heute.
1: Und ich hatte wirklich so drei People Listening und ich dachte mir, danke Spotify, dass ihr mich zu dem schlechtesten DJ der Welt macht gerade.
0: Für diese drei armen, verlorenen Seelen. Ja, die für dreimal Spotify Premium Werbung <lacht> nacheinander. Das ist übrigens. Dürfen wir das Schlechtes über Spotify sagen? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> das Spotify Maskottchen sitzt da drüben. Spotilchen, das Spotify Maskottchen. Ach ja, Hamburg, ey. Oh, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Hamburg ist schon irre. Aber ganz kurz, weil du gesagt hast, du bist geflogen. Kleiner, wir ähm, müssen ganz kurz mal in die Rubrik gehen. Okay, gut. Seid ihr bereit? Die Podcast-UFO. Entschuldigung. Okay. Das ähm, war eine Frage der Zeit. Stefan hat äh, letzte Woche von seinem Urlaub erzählt. Für alle die es nicht wissen, er war in Maya. Sie und ähm, hat eine äh, Sportart der, der Maya entdeckt das stimmt. und hat, ähm, das stimmt. hat von einer mysteriösen, also von, von, von Geheimnissen durchdrungenen äh, Sportart ja, niemand erzählt. Weiß, er war der erste ist. Mensch, der jemals äh, ja. Augen auf diese merkwürdigen Sportgeräte geworfen hat. Niemand hat, hat
0: jemals, weiß, wie es gespielt wurde.
1: Es handelt sich um zwei steinerne Körbe, die an Wänden hängen mit einem Spielfeld dazwischen und er meinte, dass der normale Guide gar nicht wusste, was das ist ja. und nur der eingeborene Guide die, mit dem nur Stefan gesprochen hat, nur der wusste, was es mit dieser ja. mysteriösen Sportart überhaupt Mich auch zu sein super auf sich hat. Und Stefan hat dieses geheime Wissen natürlich mit der Podcast-UFO-Gemeinde geteilt. Er hat das in die Welt hinausgeschickt gesagt: Leute, Ach, guck es, wie diese Sportart denn gespielt wird, stellt sich raus. <lacht> genau diese Sportart. Ja. Wurde auch in dem sehr beliebten Disney-Film ja, beliebt. Ein Königreich für ein Lama, das 160 Millionen Menschen gesehen haben, auch vorgestellt, Stefan. Ja, aber dann, ich habe den. Ja, das ist ein Applaus des Schams.
0: Das ist der Charmapplaus. Ich habe. Ja. Vielen Dank an die vielen fucking Mails, die ich bekommen habe. <lacht> ähm, ich habe mir dann die Szene auch nochmal angeguckt und okay, es ist exakt das Spiel, ja. was sie da in diesem sehr beliebten Disney-Pixar-Film... Ja, Disney,
1: Disney-Pixar-Film, den haben was vier, fünf Leute gesehen, also wahrscheinlich nur eingeborene Leute. Ja, aber ich stell mir haben grad... grad dann den, <lacht> haben dann irgendwie so, sich so aus so Blättern im Dschungel haben sich so einen Fernseher gebaut und konnten dann durch die Anrufung der alten Götter dann ja,
0: diesen Disney-Film sehen. Das waren nur ganz wenige, aber oder? Ich, aber das, also gut, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben, aber es lief wirklich ein Guide rum, der Deutsch gesprochen hat und laut gesagt hat, wir wissen nicht, was sie hier spielen. es ist kein Scherz. Aha. Und ich frage mich, wie dieser als ich dann so viele Nachrichten bekommen habe, dachte ich mir, wie, wie reagiert der, ja. wenn mal irgendwer in der Truppe sagt, oh, ist das wie ein Königreich von Lama. <lacht> und er so sagt, was? Was? Und dann zeigen sie mal ihre Zertifikation. Und dann rennt er weg. <lacht> Gibt es eigentlich, eigentlich den Job des Reiseführer-Prüfers? Ja. So
1: wie ein Fahrlehrer, der halt dann so... Was eine Führung durch Münster, wie interessant. Ich komme mal mit. Und dann wirklich bei jedem Fakt einfach so dann so oh, nicht gewusst, nicht gewusst, wann was wurde in Münster Uhr aufgeführt. Aha, okay, okay. Kabal und Liebe. Und Wecker. am Ende der Führung dann so "Guten Tag, Heinrichsen von der Reiseführerkooperation. Sie haben den Test nicht bestanden. Raus."
0: Weil also ich habe kein Vertrauen in Reiseführer, gar kein Vertrauen. Ja, vor allem seit Google Maps und so, also du kannst ja einfach drauf gucken. Was das für ein Gebäude ist, und dann kannst du auf Wikipedia gucken und sagen, ja, das ist aber Neoklassizismus. <lacht> 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 ja, es ja. gibt doch immer eine Reisegruppe, der auch noch nebenbei Wikipedia aufhat,
1: oder? Vor allem, ich meine, der erste Reiseführer der Welt war doch einfach ein Typ, der einfach ein bisschen zu viel geredet hat. Oder der einfach so... Alter, Heil, und zu oft an diesem Ort war. Ja, zu oft einfach an dem Ort war, bis sich Leute einfach da eingefunden haben und sich gedacht haben, okay, ich höre dem zu. Und irgendwann wurde dann gejagt, weil er irgendwie Christ war oder was auch immer. Und dann
0: wurde, ist er durch die Stadt gelaufen und dann sind die Leute ihm hinterher gelaufen. Und so ist das entstanden. Jo. Ja, Aber ich habe gestern eine Doku geguckt über Nordkorea, ähm es war wieder so ein YouTube-Abend. Jeder kennt ihn doch. Jeder hat diesen YouTube-Abend, wo man ein bisschen zu lang vom YouTube hängt und dann ist so eine Abwärtsspirale und man hat dieses, in diesen angebotenen Videos rechts ist immer diese eine Nordkorea-Doku, ja, oder nicht? Die wir alle auch so, schon lange vor uns vorschieben. Und jeder hatte sich schon vor, genau vor sich hingeschoben und irgendwann sagt man, okay, jetzt ist es ja nicht so weit. Alles gut? Ja, alles gut. Wo man, wo man dann auch
1: wahrscheinlich irgendwie dann, als, als dann irgendwie Deutschland befreit wurde von den Alliierten und alle gesagt haben, ich wusste von nichts. Die haben einfach die Doku nicht gesehen. Die haben einfach die, die, die Doku, Doku so lange vor sich hergeschoben. Ist und wenn jetzt Nordkorea irgendwie dann Stress macht, wir auch alle so, wir wussten von nichts. Wir haben, ich habe die Doku, ich habe das Tab offen. Ich
0: habe den Tab offen, ich will sie gucken, sie ist zur Hilfe geladen, aber ich habe einfach noch keine Zeit gehabt, die Doku zu gucken. Ja. Und tatsächlich ähm, hat Nordkorea auch, äh, wenn man da Urlaub macht, und jedes Jahr machen 5000 Leute in Nordkorea Urlaub. Und du kommst dann dahin und dann wirst du in so einen Bus gesetzt mit einer Fremdenführerin, die dich halt durch das Land fährt. Und du darfst nicht mit den Leuten da sprechen. Und wenn du dich falsch verhältst, dann kannst du auch einfach in den Knast kommen. Und dann war da einfach so ein US-Student, der dann mit diesem Bus rumgereist ist und, glaube ich, ein Plakat oder so aufhängen wollte, was die Leute warnt, dass sie in einer fucking Diktatur leben, wo alles schlecht wow, ist. sorry,
1: 2018 und der, seine Entscheidung fällt auf ein Plakat. Ja. Das ist seine ja. Idee. So, ich werde die Welt verändern mit
0: Macht eines Plakats. Ja.
1: Plakate, die bis jetzt noch nichts erreicht haben in dieser Welt. Ja,
0: die fünf Leute erreichen, bevor es abgerissen wird. Ja,
1: ja wobei wir verkaufen Plakate. Mhm. Ähm. Ach, übrigens, äh, falls ihr nach der Show noch ein Plakat kaufen wollt. Äh, und der
0: ja, das ist dann ein Poster. Und der war zwei Plakat? Der war zwei Jahre im Gefängnis da.
1: Mhm.
0: Der hat niemand da rausgeholt, weil er das Plakat aufgehangen hat. Und trotzdem machen immer noch 5000 Leute da jedes Jahr Urlaub. Ja. So, weil die dachten, ja mir wird wahrscheinlich nichts passieren. Ich gehe einfach mal hin. Und das ist ich fantastisch gewesen, diese Doku, weil du, du, die planen einfach diesen Trip für dich. Und der ist ganz, ganz sorgfältig äh, so geplant, dass du niemanden triffst, der in diesem Land lebt. Und dann werden die auf den Bauernhof geführt und das sind keine Bauern, weil die darfst du halt nicht treffen. Und dann fragt man sowas wie, ja warum, das ist eigentlich ganz lustig, will ich würde ich möchte auch gerne mal Urlaub machen. Dann kannst du halt, du darfst halt kritische Fragen stellen, aber nicht so kritisch. Ja. Und die müssen dann improvisieren, warum das gerade so ist, wie es ist. Zum Beispiel, die, äh, warum sind denn hier gerade keine Bauern? Und dann kannst du... Dann siehst du, dem Gesicht rattert es dann so ein bisschen. <lacht> ja, weil es gerade zu so heiß ist. Die sind gerade alle... Und die müssen sich halt immer ausreden, überlegen. Die sind gerade alle im Swimmingpool. Ach, wo ist der Swimmingpool? Äh, äh,
1: der ist äh, verdampft, weil es so warm ist. Und dann... Ähm der ist ja immer ist so heiß.
0: Ist ja immer so heiß. Ist ja oft so heiß?
1: Nein, nein, nein. Normalerweise ist es ja angenehm hier. Ähm, aber nur gerade jetzt sehr heiß.
0: Und bei und die, 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 den Dratter ist dann halt immer so. Und ich finde das ganz faszinierend, weil die dann, eine Station ist halt so ein Museum, ähm, wo offensichtlich haben die sich, jetzt, jetzt will ich mich aus dem Fenster lehnen, aber die haben sich ein Massaker ausgedacht von den Amerikanern, mhm. sagt die Doku so ein bisschen. Mhm. Es hat niemand herausgefunden, ob es dieses Massaker wirklich gab. Aber die haben halt so ein, so ein Riesenmuseum Museum aufgebaut, wo man halt, äh, was halt wirklich einfach furchtbar ist äh, und wo die gesagt haben und dann, ich stelle mir das vor, weil die Doku sagt, das haben die sich ausgedacht. Ich will mich das wie gesagt, echt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht gab es das wirklich und ich leugne gerade irgendeine Form von nordkoreanischen Holocaust. Yep. Ähm, ich ich versuche es trotzdem mal, ich gehe mal all in. Äh, und dann ja, haben die, weil, Trau dich, wenn das dein Kalenderspruch nicht sagt, trau dich einfach mal irgendeinen Massenvernichtungskrieg ja. zu leugnen. Weil wenn, Heute das, oder nie. Wenn, das, wenn das wirklich passiert ist, hat sich irgendwer in Nordkorea ausgedacht, Folgendes. Ja, und dann haben die Amerikaner unsere Babys genommen, haben eine Schnur drum gewickelt und das dann als Fußball benutzt. Und das sind so Wandgemälde von solchen Situationen. Und man denkt sich, bitte, was haben die gemacht? Das ist, das ist ein heftiges, heftiges Kriegsverbrechen. Wo haben die die ganzen Babys her? Wo haben die die ganzen Babys her? Die haben Wo, den Frauen also die Brüste auf abgeschnitten und die dann gegessen. Und man sagt, okay, dann irgendwer muss sich das offensichtlich ausgedacht haben, wenn ja. das nicht stimmt. Was sag, es vielleicht tut oder vielleicht auch nicht. Aber das fand ich ganz gruselig. Und danach hat dann diese Fremdenführerin, ist dann mit dem Bus weitergefahren, und dann hat, er, hat dieser äh, Typ, der die Dokumentation spricht, hat dann gesagt, und dann wollte die Fremdenführerin uns wieder auflockern, die Stimmung ein bisschen auflockern. Oh Gott. Und man sagt, warum, warum, macht ihr, warum plant ihr das als Ziel ein, für, wenn ihr euer Land gut darstellen wollt und 5.000 Leute jährlich euch besuchen, Das was nicht so viel ist. Ja. So macht man einen Strand auf oder ein Skiresort oder so und führt ihn nicht in euer scheiß Museum, wo Kinder äh, rum als Ballbälle benutzt werden äh, und wo ihr danach gute Laune machen müsst. Und dann hat man auch gesehen, dass der Humor nicht so wirklich weit ist in, den, äh, in Nordkorea. Weil dann war ihr großer Witz, den sie mehrmals wiederholt hat. Ähm, weil es hat dann geregnet, als sie rausgefahren sind. Oh, der Himmel weint, weil das gerade so traurig war. Sagt dann die Fremdschwurin Und der ganze, Bus, der ganze Bus ist so still. Und dann hat sie das Gefühl, das hat, hat der Bus gerade nicht verstanden. Und sie wiederholt das. Und man denkt, holy fucking shit ey. Vielleicht soll ich da einfach Urlaub machen, um der Frau ein gutes Gefühl
1: zu geben. Ja. Oder wenn deine stand karriere irgendwo blüht, dann in Nordkorea. Oder nicht? Das kriegst du auch noch hin. Ja. Wahnsinn. Warum eine Schnur? Also, warum deine das Schnur? War der dann
0: das war der Fakt, wo Und du nochmal nachfragen
1: aber da gibt es ja auch so die Legende, die machen ja ihren, ihren Führer immer total äh, äh, groß und Propaganda, was er alles kann. Und dann wurde irgendein so Golfplatz eingeweiht mit 18 Löchern. Und der erste, der natürlich auf diesem Golfplatz spielt, war er selber. Und dann war die offizielle Staatsnachricht, er hat den Kurs abgeschlossen mit wie vielen Schlägen? 17. <lacht> nee, ja, mit 19. Oh, what the fuck? Also einfach so bei einem ist ihm irgendwie kurz die Brille runtergefallen oder so. Aber ansonsten... Perfekt. Jeden mit einem nur einmal irgendwie da. in der Schläge ausgerutscht. Aber ist, einfach damit es glaubwürdiger ist. <lacht> und
0: was dieser Doku auch gesagt hat, was, was für mich auch mindblowing war, war, dass der, der spricht fließend Deutsch. Weil äh, Kim Jong-un ist aufgewachsen, nicht aufgewachsen, aber er hat zwei Jahre ja, in, der in, Schweiz der Schweiz in der Schweiz gelebt. Ja, ja, deswegen hat er auch. Man hört es ein bisschen raus, wenn man Nordkoreaisch kann. <lacht> Dieses, diesen Hauch Schweiz einfach das ist ein so ein bisschen. Fisch, fisch. Ja, ja. Und dann. Und dann haben die einen Schulfreund von dem interviewt. Der war in der Klasse mit Kim Jong-Un. Die kannten den unter anderem anderen Namen. Aber ich dir das mal vor, und er war ein riesen Basketball-Fan, und der war immer bei dem zu Hause, und die waren einfach Freunde. Ja. Und er konnte fließend Deutsch. Und dann, stell dir mal vor, dann war der nach zwei Jahren ist er halt wieder nach Nordkorea. Und der Freund ist dann irgendwann abends vorm Fernseher und seppt durch <lacht> und irgendwann so... What, Michel? Was? Du sitzt so dann einfach, der Schulfreund sitzt dann vor so einem Saal, wo Leute zujubeln, mit so einem Atomknopf. Ja. Scheiße.
1: Sag mal, Paul, hast du eigentlich noch irgendwie so alte, peinliche Schulfotos, so Gruppenfotos oder sowas? Zeig, komm, jetzt zeig mal. Zeig mal einmal her. What? What the fuck? Das ist Bin Laden, Hitler und Mao auf einem Bild. Ja, war ein verrücktes Ja. My
0: crazy Aber college wie hier. So. Wie interessant. Der konnte Deutsch. Er war einfach... Der war wesentlich, und dann hat er immer zwei Leute gehabt, die hinter ihm hergelaufen sind. Und die haben halt irgendwann gedacht, ja, das sind einfach Verwandte, weirde Verwandte, die hinter ihm herlaufen. Und dann haben sich halt im Nachhinein erschlossen, dass es einfach ähm, Leibwächter waren. Mhm. Die halt wollten, dass er eine gute Bildung bekommt. Und dann hat diese dieses Dynastien da hingeschickt die Schweiz, hat ihn da zwei Jahre auf die Schule gehen lassen und dann wieder abgezogen. Und dann regiert er das Land. Und hat, hat man da noch so Klausuren aus der Zeit irgendwie so? Ich würde gerne mal eine Kurzgeschichte, so eine Reizwortgeschichte von ihm lesen.
1: <lacht> ja. Atom, ja. Frieden, Atom. Liebe, Menschlichkeit. Oh, scheiße, ey. Fuck, keine Ahnung, Fuck. Mann. Ich habe keine
0: Ahnung. Kim, das hat nicht gut funktioniert. Das war nicht da dein Thema. Da musst du noch dran arbeiten. Aber in ja, mache okay, mach irgendwie. ich. <lacht> okay, auch in fließend Deutsch. Das ist auch irgendwie faszinierend. Aber
1: tatsächlich, jede gute und schlechte Person ist auch mal zur Schule gegangen. Es gibt lauter Leute, die haben Klassenfotos. Mit irgendwie dann Britney Spears.
0: Einfach so dann. Ja.
1: Ach, Britney, Britney wie Britney.
0: Jede gute, jede ganz schlechte Person hat noch mal was Gutes gemacht. Hitler hat auch oh. mal bestimmt eine Babykatze gerettet. Oder bei Singstar mal volle Punktzahl bekommen. Ja. Der hat bestimmt. Oh, was war dein Singstar-Song? Hattest du einen lieblings song Oh, okay. Eternal das, Flame. Ja. Auf jeden Fall Eternal Flame. Ja.
1: ja. <lacht> das ist die beste Antwort. Ja, ja, Kann, man nichts machen. Kann man nichts machen. Naja, komm.
0: Oh, das ärgert mich jetzt mit dem Eldorado-Königreich für Nama.
1: Ja, das ist doch nicht so schlimm, Stefan. Du hast andere das ganze Spiel gezeigt, oder? Du hast andere Talente. Ja, die mussten noch, die hatten dann den grünen Schleim, der dann am Ende den Ball da reingeworfen hat und dann kam Michael Jordan und hey, Leute. Das
0: ist ein guter Film, den muss man sich mal wieder angucken. Der muss ist sich nicht angucken. schlecht. Nee, war eine gute Reise. Vor allem, aber ganz im Ernst, müssen wir ganz kurz, ich weiß nicht, wer von euch in letzter Zeit mit Condor geflogen ist. Ähm, aber ohne Scheiß, es ist ist, ist, eine sehr, ist ein sehr spezielles Bit äh, für für drei Leute im Publikum, die in den letzten Jahr mit Condor geflogen sind, aber der Sicherheitsfilm von euch geht gar nicht. Deren Sicherheitsfilm ist absolut weird. Die haben einfach äh, sich überlegt, äh, wir machen sehr viele schlechte Gags, die also die Queen winkt so und dann kommt Paris Hilton und dann sagen sie, für haariges Gepäck, nehmen Sie bitte die untere Gepäckablage unter Ihrem Sitz. Und das ganze Flugzeug sagt, what? Wegen dem Hund von Paris Hilton? Ja, haariges Gepäck. Und dann ganz am Ende sitzt da ähm, Buzz Aldrin und sagt, äh, ein kleiner Schritt für mich, aber ein großer Schritt für Ihre Flugsicherheit. Und man sagt, oh fucking hell! Und der Film ist 15 Minuten lang. <lacht> und dann wirklich. Und dann saß neben mir jemand, der gesagt hat: Wo sind unsere Sicherheitswesten, sind unsere Schwimmwesten? Und ich habe hab ernsthaft nachgedacht. Und ich wusste es nicht, hm. weil mich haben diese Gags so abgelenkt. Du hast immer in deiner Innentasche, hast du so ein kleines, kleines kämmerchen Da ist die Rettungsweste Immer so klein. Und dann kam Charlie Chaplin und hat draufgezeigt auf, auf so ein Exitzeichen. Das war alles total weird. Also das funktioniert einfach nicht. Das kann, ihr könnt so keinen Sicherheitsfilm machen. Aber das ist ja auch immer
1: so, dass die Promis aus anderen Ländern dann in Deutschland irgendwas total Bescheuertes machen, wo sie niemand kennt irgendwie. Also die machen dann in, ihren, in ihrem eigenen Land keine Werbung, weil das irgendwie dann schlecht angesehen ist, aber in Deutschland dann schon. Ich glaube, es gibt irgendwie von irgendwas total bescheuert macht, macht Gal Gadot, die, die Wonder Woman, ja die macht Werbung für irgendwie so rein Reinwerke oder irgendwie so. sowas. ist für einen komplett lokalen Schwachsinn einfach, <lacht> wo sie dann so, Wonder Woman bezieht ihren Strom auch von Reinwerke. Wirklich? <lacht> wirklich? Tut sie das? Tut sie das wirklich?
0: Mm, wirklich? Wirklich? Tut sie das wirklich? Nein, nein, tut sie nicht. Aber das ist das Schlimmste. <lacht> und dann, dann bist du halt für eine Viertelstunde vor diesem Scheiß-Video und dann kommt das Ganze nochmal auf Englisch. Ja. Und es ist die absolute Hölle und das ganze Flugzeug so, oh Gott, <lacht> oh, ich hoffe wir stürzen ab. Und ganz im Ernst, wenn das irgendwer von Condor hört, ohne Scheiß, Florentin schreibt euch einen besseren Einspieler. Das, das wäre doch geil. Du steuerst ein paar Fledermaus gags bei. Ein paar Fledermaus gags Ich ein paar, ein paar charlie -Gags. gags, Ein paar Val Kilmer-Gags. Vielleicht braucht der auch wieder Arbeit. Und das Beste ist, dass, ähm, Paris Hilton ist dann auch die, die gerade gezeigt wird, wenn die Sicherheitsmasken runterfallen. Mhm. Und dann kommt dieser ganze Spruch, auf, sicher auf Mund und Nase. Und danach helfen sie Kleinkindern. Und sie erschreckt sich, als es runterkommt. Und dann, das ist wirklich weird, dass du im Flugzeug sitzt und du siehst diesen Sicherheitsfilm. Und die, Dinger, die Masken fallen runter. Und sie macht... Und man denkt so, what? Klar, aber das ist natürlich die Reaktion, die man aber, hätte. Aber alle anderen Videos machen so einen auf, oh, es passiert gar yeah. nichts. Und die nehmen die und lachen dabei und machen die yeah. und yeah. helfen sie allen. Und Paris Hilton in dem Video... Ah, hat einfach panische Angst ja, davor. Ja, es wäre ich
1: auch mal gut, so ein realistisches Video machen. So eine Sicherheitssituation. Also, ja. Wir werden alle sterben! Wo sind die Rutschen? Wir werden alle sterben!
0: Dann schneiden sie, gegenseitig die Kehle auf einfach. Und jetzt einfach nur sanft die ja. Luftmaske auf. aber dann, glaube ich, wird man sich das merken, dass ja. der das nächste Sicherheitsausgang auch hinter einem sein kann. Ignorieren Sie
1: den wildschreienden Kapitän und setzen Sie sich ruhig Ihre Sauerstoffmasken auf. Aber weiß Paris Hilton davon, dass sie in diesem Video ist? Ich glaube, es ist ein Double. Oh, jetzt aber!
0: Condor-Rumors, neuer Hashtag. <lacht> ja. Mal gucken, ob er stark ist. Das heißt geht. unsere neue Tour. Condor-Rumors, <lacht> so eine sehr spezielle Comedy-Show. Nur für Condor-Kunden. Mitarbeiter, ja. Wahnsinn. Das machen wir mal. Oh, heute Abend ist jemand da. <lacht> ja. Heute ja. Abend hat uns jemand angetwittert. Und alle werden, alle werden ganz Alle angespannt. werden nervös. Äh, jemand, jemand hat einen Lendenwirbelbruch. Und ist gerade auf Ibu 8000. <lacht> Gefühlt. Ja. Kann, kannst, kannst du, Ina, oder? Kannst du kurz mal Hallo sagen? Oh! Oh, erste, erste Reihe, erste das gibt Reihe. es nicht! Wie geht's dir? <lacht> es geht? Aber <lacht> du hast schon so eine, leichte, so eine leichte Lethargie, hast du schon. So ein bisschen, ist schon ein bisschen, ballert schon rein, oder, Ibu? Holy shit. Lendenwirbelbruch? Aber das klingt so ein bisschen, wie ist das passiert? Das klingt so ein bisschen anrüchig. Lendenwirbel. Im Erste Hilfekurs. Im Erste Hilfekurs. Sehr gut. Der größte Lacher des Abends. Ja. Wahnsinn. Aber direkt, aber ist es ist der beste Ort für sowas, oder nicht? Stell dir vor, du hast einen Lendenwirbelbruch angebrochen, sorry, irgendwie im Wohnzimmer und niemand ist da. Das Beste im Erste-Hilfe-Kurs. Ja, Herzen aber eben so, wie ich mich
1: an meinen Erste-Hilfe-Kurs erinnere, will ich niemand mit niemandem zu tun haben, der diesen Erste-Hilfe-Kurs ja, zu tun hat. Und dann also kommt, du gehst da rein, la. Also, falls ihr Opfer der Arm fehlt, soll ich so, what?
0: Ich habe nichts zu tun, ich will das nicht sehen. Aber kam dann der, der Instructor, kam dann und hat gesagt, okay, dann zeigt mir, was ihr gelernt habt. Oder hat er es schon selber <lacht> ist hey, schon selber, ist, der, ist dann der Erste Hilfe oder warst du diejenige, die den Leuten das beigebracht hat? Nee, ich war Okay, es gut. Wurde,
1: vielleicht war es ein Trick, war ein geheimer Trick, dass jemand äh, am Ende sagen würde: Und einer von euch hat einen angebrochenen Lendenwirbel. Wer hat rausgefunden, wer es war? Wer hat rausgefunden, wer es war? Nein, 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 falsch, falsch, seid was.
0: Hat niemand gemerkt. Oh, das tut mir wahnsinnig leid. Du, du hast, das Beste an dem Tweet war aber nicht, diese Informationen, sondern es kann ein langer Abend werden. Ja. Das stand in deinem Tweet. Es kann ein langer Abend werden. Und damit haben wir jetzt offiziell auch den Titel für unsere dritte
1: Tour. Yeah. Die Podcast-Tour, es kann ein langer Abend werden. Es kann Abend werden, 2019. Ich stehe mal auf. Ich glaube, ich hatte noch nie eine gute Zeit in der, in der Hängematte. Weil ich habe, ich habe gerade hab lauter, ich habe gerade Szenarios durchgehen lassen, in denen man sich den Lendenwirbel bricht. Und meine erste Assoziation war Hängematte. Wow, Vorsicht, Vorsicht. Also, wow, und zack einmal rum und direkt ja. auf den Lendenwirbel. Und ich glaube, ich hatte noch nie Spaß in der Hängematte. Nee. wirklich nicht. Ich, ich du hast lag... auch danach keinen Spaß, weil du dieses Muster in dir drin hast, ja. dieses Tribal-Muster <lacht> das das Tribal einfach so, wo du dann schnell zum Tätowierer rennst und sagst: Schnell, genau so, genauso. schnell. Ja. Ich weiß nicht, ich hatte vor allem, als ich das erste Mal, ich wollte irgendwie als Kind lange Pirat werden.
0: Klar, äh, lange, äh. zwei Wochen. <lacht> genau,
1: zwei Wochen, so lange bis, und es ist das immer so, ich glaube, es war immer so ein Zyklus in meiner Kindheit. Ich ja, bis 2 rauskam ja, und, ich, und Pirat ich, ich, sein äh, nicht mehr so cool war. Ja, das stimmt. Ich wollte, ich wollte immer irgendwas werden und meine Eltern so, oh toll, das willst du werden, wir unterstützen das, wir geben dir Informationen. Wir schenken dir ein was ist was buch und diese Information hat immer dafür gesorgt, dass ich es nicht mehr werden wollte, weil Pirat. Und dann so, ah, du willst Pirat werden, unterstützen ja, ja. wir. Ja, moderne und dann Eltern kommst du sagen, an den
0: Galgen. Ja, genau. Und Papa hat ja. den Galgen im Garten gebaut. Ja, ja. Genau, und wir machen eine
1: Galgenparty. Guck mal. Und ähm, dann habe ich so ein Buch bekommen über Schiffe und da stand drin, dass die Matrosen in Hängematten schlafen. Weil die halt das, das, das Wackeln des Schiffs ausgleichen. Wirklich, die Hängematten dacht, haben dich davon abgeladen. Ich dachte ab, dacht, mir, no fucking way. Scheiß auf den Skelettfluch, ja, das ist mir egal. Aber Hängematten, ich habe mich dann probeweise in eine Hängematte gelegt und dachte, der ist nichts für mich. Und dann habe ich tatsächlich schon im Alter von sieben Jahren den Schluss getroffen, Nee, du Pirat das ist nichts für mich. Das, das ist einfach nichts für mich. Und ich glaube, so, so, also es gibt ja viele Leute, die nicht wissen, was sie machen sollen mit ihrem Leben, die nicht wissen, was, was, welchen Beruf will ich. Ja. Und ich glaube, es ist falsch zu überlegen, was will ich machen. Überleg einfach, was will ich nicht machen. Falsifizieren. Und dann wählt einfach einen von den 10.000 Berufen aus, die übrig bleiben. Also, das ist im Grunde ganz sehr einfach. Du guckst einfach, will ich was auf dem Schiff machen? Bängematte? Nein. Will ich was mit Kriminalität machen? Nein. Und dann bleibt irgendwie auch nur noch hier so, so Pinzettenhersteller übrig oder so. Und dann machst du halt Pinzetten den Rest deines Lebens. Aber hattest du schon mal eine schöne Zeit in der Hängematte? Immer im Ernst? Nee,
0: ich, nee, ich ne? habe sehr wenig Zeit meines Lebens in Hängematten verbracht. Und das obwohl ich in Mexiko war. Da waren sehr viele Hängematten. Aber die waren auch meistens belegt. <lacht> nee, das äh, nennt man so, Tortilla, so, Stefan. <lacht> Leute lieben Hängematten. Aber es ist, ist, mir auch, ist mir auch ein Rätsel. Ich weiß nicht genau, warum. Oh, wollte ich noch Lob äh, mitteilen. Ähm, danke. Wirklich, weil du machst immer, du hast mir die beste Guacamole gezeigt, die ich hier in Deutschland jemals gegessen habe, Ach, muss man sagen, mit Tomaten, auf, mit Tomaten, Quatsch. mit Zwiebeln äh, und schön ein bisschen Limettensaft und Salz und Pfeffer und dann habe ich die in, den, in Mexiko gegessen und die, war, die hat fast genauso geschmeckt. Die originale Guacamole in Mexiko schmeckt genauso wie deine Guac. Oh was? Ja, das ist ja genäht.
1: Du hast es fucking genailt. Wie sind die drauf gekommen, einfach eine Avocado mit Tomate und Zwiebeln Salz und Pfeffer zu mischen? Ist das? Das muss ein uraltes Maya Geheimnis sein. Aha. Aber tatsächlich, nur die Eingeborenen wissen dieses Geheimnis und geben wow, das okay. auch nicht weiter.
0: Aber ich aber war okay. bei der Tour. Ich war bei der Tour dabei. Aber ganz kurz, ist das die Definition von Guacamole? Ist das nicht holy Guac? Also Holy, Holy Guac ist schon auch mit Tomaten und Zwiebeln da drin. Ja klar. Ach so. Ja, klar. Ich, in meinem Kopf war das ist eine Erfindung von dir. Ne, das, das Wichtige... Äh, nicht, nicht Guacamole.
1: Danke, dass du mir das so lange geglaubt hast. Aber tatsächlich, ja. Kochen ist ja eigentlich nur ähm, das richtige Verhältnis rausfinden. Kochen ist nur Geduld. Kochen ist Geduld. Kochen ist Trial and Error. Ja, und Geduld. So, das, ja. ist, das ist mein Kochbuch. Ähm, weil man muss ja eigentlich immer nur genau muss nur gucken, ah, ich mach's, bisschen zu viel Zwiebel, weniger Zwiebel. Ah, ich mach's, bisschen zu viel Tomate, weniger Tomate oder andersrum. Und, so, und dann so kommt man langsam ran und irgendwann hat man die perfekte Guacamole. Es ist halt nur viel Zeit. Zum Beispiel, habe ich jetzt angefangen. Und du
0: hast irgendwann sehr viel Guacamole, weil du sagst, okay, fuck, es sind wieder zu viele Tomaten. Mehr ja, mehr ja, Zwiebeln. das stimmt. Fuck, das ist, ist so das Cornflakes-Milch. Dann bist du wieder bei Rewe und er ja, sagt ja. schon, die, die gleiche Sache wie letztes
1: letzte Mal mit ja. der avocados Zum also, Ende hast du vier Tonnen Kellogs gegessen. <lacht> Aber ähm, ich habe jetzt auch angefangen. Ähm, wie wie, wie, wie sage ich das? Naja, ich habe oh. angefangen, Bananentee zu trinken. Und auch da das Verhältnis. Ban Bananentee. Bananentee. Und Drei Fragen. Ja. <lacht> Banane. Lass mich. Wie? Ja. ja. Auf den ersten Blick, Banane geil. Banane ist eine feine Sache. Das Problem an der Banane ist das Essen. Ja, das ist nicht so meins. Banane essen, das... Das, das klingt, als ob du auf der, auf der Suche nach einer Lösung für ein Problem bist, was nicht existiert. Na, ich dachte mir, eigentlich ist es ja genial. Weil eigentlich willst du ja... Ich habe tatsächlich mein Leben lang versuche ich, eine kreative Abnehmmethode zu finden. Mir zu überlegen, ich will nicht laufen, ich will nicht, nicht bewegen, ich will im Bett liegen und machen, was ich will. So. Wie kann ich trotzdem nicht richtig fett werden? So Und dann dachte ich mir immer so, und als Kind habe ich ohne Witz lange damit äh, geliebäugelt, äh, Essen zu essen, aber nicht runterzuschlucken. Oh. Und tatsächlich, okay. ein, ein großer Teil, es waren wirklich intensive Wochen, wo ich wirklich so vor dem Snickers saß und dachte, so, du oder ich, mein Lieber, jetzt. Und dann wirklich essen und so, oh, ist das gut, ist das lecker, ist das lecker. Aber ich muss es ja nicht schlucken. Aber im Endeffekt ist es nicht dasselbe. Es ist, es funktioniert es ist das einfach. Gleiche. Nicht. Es
0: funktioniert. Manche Leute sind weitergegangen nicht. und dann kommt der Finger im Mund und dann ja, schlucken sie nicht. Oder irgendwann habe ich mir auch gedacht: Reicht nicht riechen? <lacht> reicht
1: nicht einfach riechen? Das Thema hatten wir schon mal. Riechen und Schmecken sind sehr nah beieinander. Sind sehr bei, nah beieinander. Aber ich denke mir zum Beispiel so einen Hund. Der kann super gut riechen. Also hat er dann auch mehr Freude am Riechen? Also hat er? Weil ich meine, Geschmacksnerven sind ja nur Nerven so wie Riechnerven. Mhm. Das ist ja eigentlich nur da irgendein so Blitz im Gehirn. Ein G-Spot. So, und wenn du, denn jetzt, wenn du deine Blitze jetzt unter Kontrolle hast, und dann ist es ja, vielleicht kannst du dein Gehirn täuschen, dass es Riechen genauso gut ist wie Essen, wenn du es einfach nur trainierst. Ich erspare euch viel Zeit. Es klappt nicht. <lacht> es klappt nicht. Wenn du über so einer Dose Pringels bist und die inhalierst, irgendwann hast du sie auch gegessen. Es funktioniert nicht. Ja. Schritt 3. Weil Tee ermöglicht es dir, Dinge zu schmecken, auch im Mund, ohne sie zu essen. Mhm. Ja? Du haust irgendwas in kochendes Wasser. Mhm. Das nimmt dann den Geschmack, aber nicht die Kalorien. Die Kalorien bleiben zu Hause. So heißt mein Kochbuch. Die Kalorien, die Kalorien bleiben Kalorien zu Hause. Die Kalorien können zu Hause bleiben. Ja, genau. Ja. Die Kalorien können zu Hause bleiben. Hey, Leute, Sehr gut. nach der Show, ich signiere euch die Bücher. Und dann kommt der Geschmack raus. Und du tust dann den Klops weg und dann trinkst
0: du das Ganze. So, ganz kurz. Heißt, wenn ich jetzt so eine Butter, so, eine ja. so, so ein schönes Pfund Gutes Butter, Beispiel, ja. in kochendes Wasser mache, dann bleiben die Kalorien zu Hause, wenn ich das dann trinke. Ja, ja Butter ist jetzt ein schlecht. Du müsstest Butter in so ein
1: Filter das, das
0: Erste, was du sagst, war ein schlechtes Beispiel.
1: Naja, gut. Ähm. Die, die ersten vier sind immer ein schlechtes Beispiel. Das weiß jeder. Okay. Ja, du müsstest die Butter eigentlich in den Filter
0: tun. Weil, dann, weil sonst kommt Aber die nicht mehr dann raus. am Ende. Ja, das weiß niemand. Wie groß sind Kalorien? Weil Kalorien bleiben ja nicht im Filter. Kalorien sind klitzeklein. Oh meine... Oder? Tic Tac ist eine Kalorie. Um oh meine? Hat man, hat, haben die mal gesagt, die haben immer Werbung damit gemacht, dass Tic Tac eine Kalorie hat? Also seitdem hat jede Kalorie für mich die Größe eines Tic Tacs. Ja, und ich muss nur nachrechnen, okay. Das ist esse... Falsches. Das kann ich euch verraten. Ich esse 470 Tic Tacs. Also sind das grob. Aber ich kann am Tag, weil, äh, habe ich mal ausgerechnet, am Tag muss ich 3500. Äh, Kit Kats. Äh, Tic <lacht> Da war der Was? Fehler. Deswegen. Deswegen die 100 Kilo. Kilo. Kilo äh, Moment. Tic nicht Kit -Kats. Nicht Kit -Kats, <lacht> haben nur eine Kalorie. Die, ich wusste, die 100 Kilo müssen irgendwoher kommen.
1: Aber was? Du, 3000
0: Kalorien willst du Ja, aufnehmen? oder 2000. Nee, 3000, ja. ist viel zu viel. Vielleicht, wenn man Sport macht. Und Vielleicht bin ich aber auch bin ich in der Zeile verrutscht, weil ich es wollte, wo man, wenn man Muskeln aufbauen will. Ja. Muss du man warst ein bisschen bei
1: Kilojoule. Was zur Hölle auch immer? Kilojoule. Hektopascal. Sind. Okay. Also wirklich, nee, aber wenn sich eines nicht durchsetzt, dann Kilojoule. Das ist immer Kalorien-Kilojoule. Und dann denkst du dir so, nice try. Komm schon. Wir wissen alle. Dass das sich nicht durchsetzt. Niemand mag Kilojoule. Joule, das ist genau auch Kiloampere. Aber um es kurz zu machen: Bananentee ist simpel. Du nimmst kochendes Wasser, ballerst eine Banane rein, lässt das so ziehen. Bananen haben nicht viel Kalorien, ich verstehe Doch, nicht Bananen haben sehr viel Kalorien. Du hast keine Ahnung ich, von der Ernährung. Gut, okay. Du hast überhaupt keine Ahnung von der Ernährung. Lies meine Bücher, bevor du hier mit mir über ja, ja, Ernährung sorry. redest. Okay, Recherche. So. Und die, interessanterweise wird die Banane, und das ist verrückt, die Banane altert die wird schwarz. Ja. So wie eine Banane schwarz verrückt, wird, ne? wenn sie lange ähm, rumliegt. Ah. Das kannst du beschleunigen durch heißes Wasser. Und dann... Hallo, was ist das Das Pferd meldet sich das? wieder zu Wort. Nee. Das
0: Ernährungspferd. Klipp, klapp, keine Kohlenhydrate. Oder Lass nee, mir nee, nichts mich zu dem nicht Pferd lustig. sagen. Du haust, du haust mit Fakten um dich und die Reaktion ist... <lacht> Realität. Nein, nein, nein. Also, Einstein sagt eh gleich MCO2. <lacht> Okay, steini. Ähm, steini.
1: Auf jeden Fall, Fall habe ich den, Bananen äh, den Bananentee gemacht, yep. Banane raus und dann den Tee getrunken. Und es hat tatsächlich nach Banane geschmeckt. Ich war, aber ich hatte dann diese, diese ausgelaubte Banane vor mir. Und dachte mir, wenn der Bananengeschmack jetzt im Wasser ist, ist dann der Wassergeschmack... In, wo ist was, was ist jetzt in der Banane drin? Was ist hier los? Und ich habe mich nicht getraut, sie zu essen, weil ich war nicht bereit... Weil dann stell dir mal vor, du isst eine Banane, die nach nichts schmeckt. Gruselig. Das ist ja super gruselig. Aber bitte. Sorry, ganz kurz. Also, die, ist die, die schlechten Plätze wollen gleichzeitig reden. Nochmal. Ja, wir haben eine. Wir haben eine. das nee. ungewöhnlich. Eine Publikumsfrage. Ja, bitte ja. ja, gut, dass du fragst. Mit Schale. Mit Schale. Mit Schale hast du das so da reingeballert? Ja. Aber da krabbeln das, doch alle ja, dran Freunde, viel Wut, dran. viel die Wut. Schale ist, die Schale ist das Beste. Was? Nein, es ist. Nein, ich lasse mir auch. Also so. Und das Problem ist. Die Stimmung kippt. Interessanterweise lustigerweise, stopp, 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 Lustigerweise nicht Setzt euch bitte hin.
0: Setzt euch bitte hin. Setzt euch bitte, bitte, euch bitte hin. Erstmal stehen auf. Setz euch hin. Okay, ich dachte, die, es ist an dem Punkt, wo wir den so, Massenmord an Nordkorea leugnen. Nein, es ist der Punkt, wo wir Bananen mit Schale in den Toch werfen. Das aber, ist der lad, Punkt, wo stopp. Leute sagen: Wow, okay. Ich höre Ihnen nur zu, aber ich habe jetzt das Bedürfnis, reinzurufen. Ja,
1: nein, die Sache ist die: generell Rezepte für Bananentee findet man nicht auf chefkoch.de findet man nicht im, äh, in der Enzyklopädie der Was guten Das ist mit so ein, so ein
0: Verschwörungstheoretiker-Duktus. Das findet man nicht da. Ja. Nirgendwo finde ich Beweise mal. dafür. Sondern
1: der einzige Ort, an dem man Rezepte für Bananentees findet, ist youtube.com. Oder de. Oder es. So. Und, das Problem, und da gibt es ein geniales Video, und das könnt ihr gerne selber suchen. Und zwar, das Video heißt Koche eine Banane mit abgeschnittenen Enden zehn Minuten lang in Wasser. So heißt das, ist das der Video. Titel. Das ist der Titel des Videos. Also wirklich so Anti-Clickbait. So wirklich, liest den Titel, damit du das Video nicht anschauen nee. musst. Also ich so, okay. Und dann,
0: und dann klickst du genau Video wie. Ein, das, übrigens, genau wie das Video Mann will furzen, kackt aber. Ja. Wo man sagt, oh, Klassiker. du verrätst alles. Ja. Alles! Ja. Ja. Mann will Furzen kackt, aber, aber ich habe das Video noch nie gesehen. Warum? <lacht> ist die einfache Regel. Die pointe nicht verraten.
1: Ja, Vorweg. Ab, ja. aber tatsächlich, ich habe mir das Video trotzdem noch angeguckt und dann hat mir jemand erklärt, Welches ja, pass jetzt? auf, du musst ähm, eine Banane nehmen, die Enten abschneiden und dann zehn Minuten lang in Wasser kochen. Ich dachte, oh, wirklich. <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich hatte dieselbe, ähm, dieselbe Denken wie du, äh, Laura, sage ich jetzt einfach mal. Und, ähm, Boah, wenn das gestimmt hätte. Nämlich, ich hab, Holy Schmoly. Ich hatte die gleiche Intuition wie Laura und dachte mir, oh, Moment, mal, Moment mal, wenn ich die Banane reintue, dann kommt ja das Wasser gar nicht an die Banane ran. Aber dafür schneidet man Anfang und Ende ab, damit wie in so einer in so einem großen in so einer Pipeline so die, das Wasser so einmal durch die ganze Banane durchgeht, links und rechts den Geschmack mitnimmt, so wirklich die greifen rein. Ja, überall. So, die haben nur so eine Minute Zeit, wie in dieser Toys R Super RTL-Werbung, <lacht> wo man schnell alle eine Minute... Und so ballert das kochende Wasser durch die Banane, nimmt sich links und rechts zu so Nimmt sich erst die
0: Fahrräder und man denkt: Leute, ja. wer braucht denn vier, vier Fahrräder? Oder fahrt zumindest mit den Fahrrädern schneller durch den Markt. Goldbarren, scheiß drauf, wir machen hier noch fünf, drei Räder ja. einfach. Fahrt bis zum Ende und nimmt die Wii-Spiele.
1: Ja. Und Oder so? Andere. Banane, also durch, alles durch die Banane durch. Und, ähm, aber ich habe die Banane nicht gegessen, die Banane war pechschwarz. Ja, aber der Bananentee hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Und es ist anscheinend auch ein, äh, hat eine einschläfernde Wirkung, Banantee Also das ist der Grund, warum ihr jetzt eingeschlafen seid. <lacht> ähm, weil Banantee hat irgendwie so Zeug drin, Opium oder irgendwie sowas. Melatonin vielleicht. Äh, Morphium, so baut man Morphium ab. Nee, wie heißt das? Chlo Chlo Chloroform. 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 Nein, das war ein Spaß. Das wird da nicht drin sein. <lacht> Habe ich auch nie bestellt. Und ähm, deswegen hat einschläfernde Wirkung. <lacht> Und deswegen kann ich euch auch gar nicht sagen, ob, ich den, ob der gut geschmeckt hat oder nicht. Weil ich bin recht schnell eingeschlafen. Und das ist dann immer so, so das Problem. So, Hat der gut geschmeckt? Ich
0: weiß es nicht. Kann es dir nicht Vielleicht sagen? Vielleicht hat der Typ sich das Video gemacht, um sich danach daran erinnern zu können, ob es gut geschmeckt hat. Ja, Weil es immer Idee. passiert, dass er so schnell einsch einschläft. Ja, das stimmt. Okay, das ist auch das Gruseligste, was jemals bei Reddit passiert ist meiner Meinung nach. Und da, ist, da passiert viel Gruseliges heute jeden Tag bei Reddit. Und tatsächlich hat da jemand die, die Internet-Community um Hilfe gebeten, ähm, weil er jeden Tag ähm, ups, weil jeden Tag, Du hast übrigens noch sechs Flaschen, ne? Also ja, ich, ich wollte nur mal sicher gehen. Ähm, weil jeden Tag hat er Post-its in seiner Wohnung gefunden. Und er kann sich daran nicht erinnern, dass er die aufgehangen hat oder dass ein anderer Mensch Zugang zu seiner Wohnung hat. Der war alleine lebend. Teilweise auch einfach, er ist abends ins Bett gegangen und morgens hat er ein Post-it irgendwo gefunden. Mit weirden Dingen drauf. Dinge, die nur er wissen konnte. Und dann hat irgendein Reddit-User, äh, viele haben einfach nur Späße gemacht, äh, aber dann ein Reddit-User hat herausgefunden, ähm, wahrscheinlich hast du eine Kohlenmonoxidvergiftung. Cool äh, irgendwas scheint bei dir nicht in Ordnung zu sein. Und deswegen schreibst du dir selber, um dich an, daran zu erinnern zu können, What? was passiert ist und an was du mal gedacht hast und was du nur selber weißt, äh, gibst dir für deine Zukunft Tipps. So mementomäßig. Also Nur so, ohne die Hilfe, ich habe einen Kohlenmonoxid-Leck.
1: Bitte, bitte änder das. konnte nicht so, Ich kann mir das nicht erklären. Was ist hier passiert? Komisch. Was geht hier
0: vor sich? Und dann hat er wirklich Leute geholt, die es gecheckt haben und tatsächlich war die Konzentration von, ich nagel mich nicht drauf fest, ja, das ist wissenschaftlichen Kram. Aber das hatten wir doch schon mal, dass uns hat irgendwo, ich
1: nicht, ich glaube, das war bei, bei Rocket Beans TV, dass wir irgendwie über ähm, Kohlenmonoxidvergiftung gesprochen haben, weil irgendeine äh, Zuschauerin auch immer irgendwie eingeschlafen ist oder immer schwindelig war und hat auch jemand geschrieben, ja, ich habe jetzt mal einen Test gemacht bei mir und ich habe auch ein äh, Kohlenmonoxid erhöht in meiner Wohnung. Anscheinend kommt das häufiger vor. Vielleicht lässt sich jede religiöse Erfahrung irgendwie einfach durch Kohlenmonoxid erklären oder irgendwie jedes UFO oder sowas. Einfach dadurch, ja, du hattest halt Kohlenmonoxid irgendwie im Blut. Jedes UFO lässt sich durch Kohlenmonoxid erklären. So heißt ja. mein nächstes Buch, glaube ich. Auch muss man nicht mehr lesen. Direkt index, indexiert auch.
0: <lacht> Kohlenmonoxid. Äh, Schaut Kohlen auch an, ja. an unseren Tontechniker, äh, der uns noch Fakten über UFOs schicken will, weil man offensichtlich dachte, dass wir hier einen Vortrag <lacht> über UFOs halten. Und es tut mir ein bisschen leid, dass wir bislang nicht so viel über UFOs gesprochen haben. Es tut mir leid, es tut mir leid. Man ist manchmal im Flow drin und dann kommt man nicht zu dem, was man eigentlich sagen wollte. Sorry. Äh, ich habe mal ein UFO gesehen in Dänemark. <lacht> wo man sich ja auch fragt. Ich habe viele Städte besichtigt, wo man sagen könnte, okay, für Aliens potenziell interessant. Rom, New York. Warum muss ich ein Strand in Dänemark, mhm. auf der Insel Röm. <lacht> Warum soll ich da Aliens finden? Vielleicht heißt das irgendwas Beleidigendes in der Aliensprache. <lacht> ja, euch. selber
1: Röm, ey, da fragen wir zwei hin, Mensch, fick dich.
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber wie sah es aus? Kannst du nee, es beschreiben? Also war, es war zu... So, äh, es, Wie erkläre ich das, dass ich nicht wie ein Vollidiot rüberkomme? Und zwar war das ein weißer Punkt am Himmel und es war so weit weg... Ähm, war es ein dass heller, man, heller Punkt? Ja, nee. Nee, es war, auch, es, war auch ganz, es war auch ganz hell, muss ich dazu sagen. vielleicht. Ein heller Punkt am Himmel. Tageszeit war vielleicht so 13 Uhr mittags. Okay. Und dann kam... Wir, wir überlegen, ein heller Punkt am Himmel um 13 Uhr mittags. Genau, und der, war, und der, ist, so, der ist ruckartig geflogen. Was so du gerade Sonne? Wolltest du darauf hinaus? Ich wollte es nicht sagen. Du willst nicht, nicht, du willst nicht aussehen wie ein Vollidiot. <lacht> und dann, und dann war das, ist es ruckartig geflogen. Und zwar so schnell, dass man sagen konnte, das ist kein Flugzeug, weil dafür war es auch zu weit weg. Und die Form war kreisförmig. Wahrscheinlich war es was anderes. Es war sehr ja, wahrscheinlich. Manchmal, was manchmal anderes. hat man ja
1: auch so Krösel im Auge. Ja, ja. Fussel, so, Augenfussel.
0: So und dann denkt man sich, oh, Ich, ich glaube, also, schon wieder. Ich habe viel Augenfussel.
1: Das ist doch, weil, weil die, die, die,
0: die. Die Hornhaut die, stirbt.
1: Ja, Sag Google. Ich auch sagen. <lacht> nee, ist es das nicht, dass irgendwie das, das Saft, in dem das Auge schwimmt, so irgendwie so Klumpen hat und dass sich dann da irgendwie so. Mann, ey, warum wozu gucke ich denn die ganze fucking Dokus, wenn Man ich weiß mir nicht nichts ich merken mehr. kann, ja, ey. So. Jetzt habe ich einfach alle mal alles übers Auge gelernt. Zwei Wochen später, keine Ahnung. Ja. Was genau wie diese,
0: wie diese, wir haben ja wirklich äh, damals bei guter Arbeit, ähm, wir, wir hätten es hätte schreiben sollen, wir haben stattdessen äh, über, über ähm, Chaostheorie eine lange Doku-Reihe ja. im Internet angeguckt. Und ich ja. dachte zwischenzeitlich, es sind so sieben Videos bei YouTube, müssen wir mal verlinken. Die sind, die super. sind unglaublich gut. Ja. Und man denkt bei sechs, man hat irgendwie so eine Epiphanie. Und jetzt habe ich das verstanden. Jetzt habe ich das Wort Epiphanie gelernt. <lacht> Und ich habe Chaos-Theorie verstanden. Ja. Hattest ah, du das auch bei diesem Gucken? Ja. Dass du kurz denkst, ah okay, klar. Ja. Deswegen ja, ja. funktioniert die Welt so, wie sie funktioniert. Mhm. Und dann, kaum ist das letzte Video vorbei, hast du alles wieder vergessen. Alles weg. Ist das, liegt das an unserem so Schulsystem? Nee, Kohlen, ist Kohlenmonoxid
1: tatsächlich. Das ist das Problem. <lacht> ist das
0: die große Kohlenmonoxid.
1: Vielleicht ist einfach die Welt zu. Ist das dieser Klimawandel, von dem man so viel hört? Dass man so viel K Kohlenmonoxid. Also, dieses fucking Kohlenoxid hat es echt verhauen. ey, Wirklich. Ganz schlechte PR. Kohlenmonoxid ist nicht gut. Kohlendioxid ist nicht gut. Xide sind ich will nicht, gut. nicht wissen, was Kohlentrioxid so im Schilde führt. <lacht> ich habe meine Augen auf dich, mein Lieber. Da kommt auch noch
0: irgendwas raus. Nee, allgemein, Xide sind nicht gut, glaube ich. Nehmen wir ein gutes Xid. Keine guten Xeeds. Na, jetzt hast du mich. sieht <lacht> diese großen Impro-Regeln. Immer Ja und zu sagen. <lacht> und dann kommt der, der Typ, mit dem du auf die Bühne musst und er sagt, nimm mir noch einen Xeed. <lacht> die Regel ist eigentlich bei Impro immer, ja, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Ja. Ab hier weiß ich nicht mehr weiter. Xeed. Das ist gut. Ja, und die Oxead-Lobby ist im Vielleicht funktioniert Chemie Danke. auch nicht so, dass man sagt, das ist gut und das ist schlecht. Aha. Vielleicht ist Chemie
1: komplexer. Ach, du meinst, dass so Begriffe wie gut und schlecht eigentlich nur menschliche Konstrukte sind, um sich in der Welt zu orientieren, die mit der eigentlichen Natur gar nichts zu tun haben.
0: Nein. Ach so, ich weiß nicht. ist ein langer Abend geworden für dich, ne? Aber also, musst du dich konzentrieren, die Augen noch aufzuhalten oder geht's? Ibu 800. Gibt's mehr als Ibo 800? <lacht> mehr, mehr, mehr. Wir sprechen noch 100, Freunde. Fragen mich mal. Oh.
1: Ich hatte noch nie so krasse Schmerzen, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich irgendwas dagegen. Ich habe das, glaube ich, angenehmste Leben der Welt.
0: Ich habe, ja, ich lebe sagt in so einer... der Mann, der gerade auf der Bühne steht, ein bisschen rumblödelt und sagt, ich habe noch nie Schmerzen. Ja, ich Relatable. hatte glaube ich, ich. lebe
1: in so einer Marshmallow-Welt, wo einfach alles so weich um mich Hänge ist. Mattenwelt. Und ich noch nie Schmerzen... Vielleicht hatte ich schon mal Schmerzen, die, die, die angemessen waren, aber ich habe einfach... Ich, ich, ich vielleicht genau wie bei den Augen weiß ich nicht, dass jetzt der Punkt ist, zu viel Schmerz zu haben. Das Einzige, worauf ich noch warte, ist, dass mein Arzt immer gesagt hat: Ja, pass mal auf, ähm, Sie sind viel zu fett. Das hat er genau so gesagt: <lacht> Genau diesem Stimmbrecher sind
0: viel zu fett. Viel, viel, viel zu fett.
1: Also, Herr Will, jetzt lassen Sie, wie soll ich es formulieren, jetzt: ähm, Der medizinische Fachbegriff und
0: ist fette Sau. <lacht> und, und, dreht er seine Checkliste um, auf der er, <lacht> er ganze Zeit geschrieben hat, und ist einfach nur Fatty Mac, Fett, Fett. Ja. Und er hat gesagt, ja, pass auf, ähm, ja,
1: Gallensteine sind ein Thema. Sie werden irgendwann in den nächsten Tagen einen messerstichartigen Schmerz spüren. Und das ist dann Ach, das geez. Signal, dass Ihre Gallensteine sich irgendwo eingeklemmt haben. Ciao. Tschüss! Und ich so messerstichartiger Schmerz. Aber auch dann, woher weiß ich, dass der Schmerz messerstichartig ist? Das gilt vor allem wie eine Bedrohung.
0: Es klingt wie eine Bedrohung. So, wenn du jetzt nicht abnimmst, dann wirst du morgen messerstichartige Schmerzen. Ja. Ich will nicht näher auf diese Schmerzen eingehen, aber sie sind messerstichartig. Ja.
1: Wie fühlt sich das an von einem Messer? Also wirklich, kann man sich das vorstellen? Sprint man nee. da überhaupt viel oder ist es dann nicht so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwann knickt es doch so zu Überlebenskampf. Da kann man doch noch nicht sagen, Oh, aua, aua. Ja, Sondern irgendwann ist dann, wirst du wahrscheinlich dann so viel Adrenalin haben, dass du sagst, fuck it. Mehr davon. Jetzt muss ich...
0: Jetzt. Nein, das meint... Jetzt ich... noch so ein Messer. Ah, du bist Adrenalin-Chunky. Hier, bitteschön. Holy shit, gestern... Ich habe gestern versucht zu joggen. Und ich wusste, dass es ist schlecht und meine Kondition besteht. Also ich war davor, war ich im Queen-Film. Hat nicht so viel damit zu tun, außer dass ich dachte, okay, jetzt höre ich einen geilen Queen-Song. Keep yourself alive. Und dachte mir, okay ich halte mich mal am Leben, ich gehe mal eine Runde joggen. So, aber irgendwann hat der Film seine Bedeutung geändert, denn das, ist, das war der Song, den ich angemacht habe, als ich losgelaufen bin. Der Song ist, sagen wir mal, vier Minuten lang. Am Ende des Songs hatte ich einen Hustenanfall. Man muss sich das vorstellen, ähm, ich wohne auf der anderen Seite des Rheins, in Köln, wo nicht der Dom steht, ne? auf der anderen Seite. Und die Joggingstrecke ist eigentlich total geil, die ist eigentlich total kurz auch. Ich gehe über die Brücke, und komm zurück. So. Und ich wohne an der Brücke. Es ist wirklich nur einmal über den Rhein. Und ich habe es bis zum anderen Ufer geschafft und dann nicht weiter. Weil ich hat plötzlich, hat sich meine Lunge zusammengezogen. Es war auch sehr kalt und ich habe einfach husten müssen die ganze Zeit. Und dann kamen mir so Familien entgegen, die vom Weihnachtsmarkt kamen. Und dann kamen mir so ganz viele Kinder entgegen mit zu so großen, äh, mit zu so großen Zuckerwatte-Dingern, ja. äh, die größer waren als die Kinder selbst. Und ich da mir beim Leben zu und dachte, mit das Leben will ich leben und nicht das, was ich gerade mache. Mhm. Und bin losgelaufen. Und dann kamen die mir entgegen und ich wollte denen nicht den Gefallen tun, dass ich jetzt vor den abbreche zu laufen. Ja. Habe aber schon gemerkt, das wird heute nichts mehr. Und bin noch weiter gelaufen. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Und ich glaube, es wird wirklich Asthma. Ich glaube, das ist wirklich. Und da habe ich nämlich gelesen, weil das, ich wurde schon mal diagnostiziert bei mir. Und dann ähm, irgendwann war es nicht mehr so ein Riesenthema, weil ich nicht mehr viel Sport gemacht habe, einfach. Aber dann steht da: Asthma tritt auf, wenn man Sport macht. Es wird aber schlechter, wenn man keinen Sport macht. Das, ist, das ah, muss, muss ich dann lesen. Und ich dachte mir, was ist das für eine Abwärtsspirale aus der fucking Hölle? Yeah. Äh, ich komme da nicht mehr raus jetzt und es war wirklich schlimm und dann musste ich ganz doll husten, hatte sich so komischer Schleim gebildet, es war wirklich komisch und dann bin ich wieder zurückgegangen und dann habe ich mir dann sind mir wirklich Familien entgegengekommen, die mich gesehen haben, wie ich über die Brücke losglaubt, die haben mich überholt. Ja. Und ich muss mir vorstellen, zwei Minuten später sahen die einen klinisch toten 24-jährigen, der auf der anderen Seite wieder zurückgeht. Aber da ist keine, da sind keine Minuten vergangen, ich bin da einfach rüber über die Brücke und dann wieder zurück. Und die sind gegangen, wurden plötzlich überholt, langsam von einem langsam joggenden Typen. Und dann kam der ein paar Minuten später, gehend <lacht> und hustend, auf der anderen Seite wieder zurück. Was haben die sich gedacht?
1: <lacht> der war so mit ihrer Zuckerwatte, Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles gemacht. Richtig. Wir hatten einen guten getroffen. Abend. Aber es ist immer so, das ist immer Schon so schlimm. das Problem, wenn man nur einen coolen Song hat. Ich kenne das auch, ich bin ja auch mal eine Zeit lang gejoggt. Und du hast dann einen coolen Song und denkst dir, höre ich den jetzt einfach zweimal für meine ja. achtminütige Joggingtour oder höre ich nach einem auf oder habe ich so auf halber Geschwindigkeit oder so. Aber wie hast du das denn gemacht, wie hast du denn damals, als du so abgenommen hast, hast du bisher vor allem gejoggt? Im stockdunklen. Punkt eins, niemand sollte mich sehen. Das war auch so bei ähm, komplett. Ja, aber du, du äh, die Brücke joggst ist über die
0: Rheinbrücke. Also wirklich ich habe gefragt, ob die, die Lichter ausmachen können, die haben gesagt, nein, <lacht> sie sind verrückt. Könnt ihr die, Tum, die Schlösser abhängen, bitte? Die alle weg. Aber, Nein. Und dann hast du, aber hast du langsam angefangen oder? Ja, bist du ich habe langsam, hab langsam angefangen.
1: Ich habe total langsam angefangen. Wie langsam? Was ist langsam ich, angefangen? Ja, ich glaube, ich habe angefangen mit. Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist spazieren gehen. <lacht> ähm, nur kurze Illustration: Das sieht so aus. Gegangen. <lacht> ja. Einfach normal gegangen. Gegangen. Und dann bist du. Und dann irgendwann getrabt. Und dann hatte ich so eine, hatte ich so eine quadratische Bahn. Und dann dachte ich mir immer so: Okay. Eine Woche lang nur spazieren gehen, den Weg. Ich war richtig fett, konnte überhaupt nicht laufen. Spazieren ja. gehen war dann am Anfang? War, war mein Anfang. War einfach, ist so so beruhigend. Nee, einfach 60 Minuten spazieren gehen ist schon mal ein Anfang. So, und dann machst du 60 Minuten spazieren gehen. Und dann sagst du halt einfach, okay, den einen Teil dieser Quadratstrecke, den laufe ich. Drei Teile spazieren, ein Teil laufen. So, das machst du dann auch eine Woche. Drei Teile spazieren, ein Teil laufen. Und dann nächste Woche sagst du, zwei Teile laufen, zwei Teile spazieren gehen. Und so arbeitest du sich irgendwann hoch, bis du alles läufst dann schneller, dann zweimal und so, aber das ist halt irgendwie hoch. Und dann funktioniert es auch einigermaßen. Du brauchst halt viel Zeit einfach, dass du das auch langfristig machen kannst. Und es ist halt auch gut, wenn du es jeden Tag machen kannst. Wenn du keinen Job hast zum Beispiel, dann äh, kannst du es gut machen oder deine wow gilde dich rausgeschmissen hat. Ähm, Ach, und Schweine. deswegen, dann, dann kannst du es gut machen. Aber wirklich meine erste Priorität war, äh, von niemandem gesehen werden. Deswegen war ich teilweise auch im Tiergarten in Berlin. Und es gibt so eine Phase im Jahr, wo der Tiergarten in Berlin abgezäunt ist. Mit so Bauzaunen. Ja, das heißt, glaube ich, nicht reingehen. Ja, ich dachte das mir heißt, so... der ist geschlossen, Leute. Jeder Zaun heißt entweder nicht rein oder nicht raus. Ja. Welche ah. Art von Zaun ist das jetzt? Ist es ein nicht rein Zaun oder ist es ein nicht raus Zaun? Ja. Weil in einem Tierpark sind Tiere. Und dann dachte ich, ah, die wollen, dass die Tiere nicht rausgehen, weil die sonst überfahren werden von Mofa-Fahrern. Oder anderen Auto, Autofahrern. <lacht> <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, ah, ich, ich bin liebe kein diese Tier. Unruhe,
0: die sich immer langsam breit macht. <lacht> ich bin Ufa, kein Tier. Noch folgen.
1: Auf jeden Fall, glaube ich, habe ich da irgendwie das gesamte Ökosystem kaputt gemacht. Aber letztens dachte ich mir, ich laufe am schnellsten, wenn mir jemand die Tür aufhält. Also, wenn jemand so zehn Meter weit weg ist und jemand die Tür aufwählt und ich wirklich so user in bold einfach so zack Leute, jetzt geht's los. Ich dachte mir, könnte man das nicht machen, so in Fitnessstudios, bei so, so Laufbändern, dass man da immer so den Trainer. Dass da einfach vor jemand steht, der so. Genau, der davor steht und so, der die Tür aufmacht und so einen wartenden, genervten Blick und ja. so, okay, ja. Komme. Ja, komme einfach und dann die
0: ganze Zeit. 90 Minuten, Aber lang 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 hältst du die Tür. Auf? Wie lange hältst du für jemanden die Tür auf? Ja, ja. Oft unangenehm, weil ich habe diese strenge, diese strenge äh, 8-Sekunden-Regel. Ja. Und wenn da jemand, wenn da wirklich die Oma von mir oben drüber, ja. Oma Meier, kommt ein bisschen zu spät, dann knallt die Tür halt leider vorher zu. Ja. Weil irgendwann ist es auch unangenehm, da zu stehen. Ich finde, man sollte nicht verlangen, dass jemand die Tür aufhält, wenn man noch so lange braucht. Letztens hat jemand mir die Tür aufgehalten.
1: Tür aufgehalten und ich war super weit weg. Ich dachte mir einfach, du Arschloch. Tür aufgehalten, ja, kein Augenkontakt guckt, guckt er und dann gibt es ja drei Phasen. Erstmal gucken, dann weggucken. Also manchmal will ich okay, dann auf die so, Uhr gucken. Sorry, sorry gerade, dass ich, dass ich zwei Beine habe. Und dann kam der absolute Arschloch-Move. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal erlebt hat. Fuß, Fuß vor die Tür. Oh. Also wo ich wirklich denkt so, das ist eine längere Geschichte jetzt ja. hier einfach so, das, das ist jetzt länger, Fuß ihn, weil ich mir einfach denke... Dann, dann Leute, kommt die Schuh ist ausziehen ist und ja. Schuh reinstellen, damit die ja, Tür nicht ja. ins Schloss fällt. Türstopper oder. kaufen bei Obi, auspacken, ja. ranmachen und ich, äh, einfach schrecklich. Aber das ist wirklich, das ist die, es gibt ja so Apps, die dir so aufs Ohr sagen, so oh, ein Zombie ist hinter dir, lauf weg, damit du schnell läufst. So, wirklich so, es gibt wirklich so Zombie-Apps. Ja, ja. Ähm, irgendein Politiker, Boris... Peter Tauber. Peter, das heißt, Peter Tauber, war. richtig, fuck. Ich bin so schlecht mit so den Namen. Nee, ist gut, alles gut. Ja, ähm, ja so. Also, aber ähm, der hat diese App benutzt, und ähm, damit er besser laufen kann. Das heißt so, die Zombies sind jetzt hinter dir, sie sind 100 Meter entfernt. Und so, nee, das, aber das, das ist nicht der erste, den man hat bei einer
0: Zombie-Akköpfe. Jetzt erstmal eine Runde Joggen gehen. Ja, jetzt erstmal irgendwie schön <lacht> Katie Melua aufs Ohr, und nochmal irgendwie ein paar. <lacht> ja. Warum... Man wird doch erstmal die Fenster zumachen. machen. Vor allem
1: Zombies. Wir Sport machen. Zombies sind das Langsamste, was es gibt. Also wirklich, die Motivation vor Zombies weglaufen kann nicht so. Also vor, rückwärts vor Zombies weglaufen. Das ist eine Herausforderung. <lacht> das gebe ich dir. Aber vorwärts, das, krieg, das kriegt man hin. Ja, das kriegt man, glaube ich. Das sind so in einem Zombie-Apokalypse und die Jogger überleben alle. Also stell dir eine Welt vor, in der nur Jogger überleben. Einfach oh, nur voll. diese ganzen
0: arroganten Arschlöcher, die wieder anfangen. Wichser, auch die 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 wieder die Urlaub joggen. Wenn ja. man in den Urlaub fährt, dann steht der Urlaubsauto, man sieht den ersten Jogger und man denkt, oh fuck you. Ey. Ja. ganze Urlaub ruiniert. Ich Warum joggt
1: man? Ich kann es mir auch nicht erklären, wie ich es damals geschafft habe zu joggen. Ich würde es nie wieder machen und ich werde es nie wieder machen. Es war die schrecklichste Zeit meines Lebens. Aber aus irgendeinem Grund hat es... Fuck, du hast mich gerade so gut motiviert.
0: Nee, Weil ich dachte, nee, ist nee, Quadrat, das nee, klingt nee, gut nee. und erst eine Seite, nee. andere Seite. Und dann darf danach als Motivationstrainer nicht kommen, oh, das war die furchtbare <lacht> Zeit meines Lebens. Ich naja. habe es geschafft, es ist machbar, aber es ist dann die furchtbare Zeit deines Lebens. Ich habe eine andere Art des Abnehmens gefunden, Bananentee. Immer Sehr wenn gut. du dir denkst,
1: das würde ich gerade gerne essen, trinken Bananentee du wachst neun Stunden später auf in irgendeiner Toilette, in du irgendeinem denkst, Club yeah. in Berlin denkst denkst dir, wow, Ach, ich hab's nicht gegessen. Ja, Wieder 4000 Kilojoule gespart. Nice.
0: Yes. Ach ja. <lacht> Stefan, du wirst... Wer sagt's von uns? Wer du wirst von nicht uns? mehr laufen. Wer, wer bringt, die, wer bringt die, 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 die böse Kunde rüber? Dass du nicht mehr laufst? Hast, dass wir jetzt leider am Ende angekommen sind. Leute, wer, wer ein, schafft es? Wer tut es von uns? Ihr wart
1: ein ganz fantastisches Publikum. Vielen Dank ganz ganz an Laura Publikum. für Ihren Einruf. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Dank. Dankeschön. Ja. Das, ist Applaus, Laura. das war deine Show. Und es war deine Show.
1: Show. Ich hoffe, Und der, der Schmerz war erträglich. Ich Alles hoffe, dass der erträglich hat,
0: äh, du hast es hat Schmerzen erträglich.
1: Ich du hast es überlebt. Ansonsten ähm, sind wir jetzt gleich noch beim Merch Shop. Auf jeden Fall. Wir ähm, Falls ihr Stefan mal kurz, Tietze Hallo. mal riechen wollt, falls ihr mal wissen wollt, wie. Don't! Ähm, trefft uns gleich im Shop, wo wir natürlich auch die T-Shirts und Poster kaufen können und alles weiter. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, vielen Dank, Dank Wir heben ab. Macht's gut. Wir heben ab. Wir
0: heben ab. Yes. Dankeschön. Genau.
1: Macht's gut. Ciao, wir sehen uns.